0: le podcast des conversations des mythes. C'est un podcast à destination des professionnels de santé qui veulent avoir de l'info pointue en nutrition. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, à l'heure actuelle, je suis diététicien en libéral, donc j'exerce à corba pas très loin de Lyon. Et en parallèle, je suis enseignant dans l'enseignement supérieur. Donc je donne des cours à l'université de Lyon 1, à l'université de Lyon 2. Un un peu de cours, on va dire, de physiologie humaine au sens large et des cours de nutrition, notamment à l'Ibité Lyon 1 et dans d'autres écoles de l'enseignement privé.
0: Ok. Qu'est-ce que tu as comme bagage
1: Donc moi, j'ai commencé le métier de diététicien par un DUT. Donc Je ne suis pas passé par la case BTS, mais je suis passé par la case DUT. Et après le DUT, j'ai continué mes études. J'ai fait une licence de physiologie animale, un master en régulation cardio-métabo-nutrition. Et après, j'ai fait une thèse de science où on s'est intéressé spécifiquement à étudier l'adaptation le... du corps humain face à la malbouffe et face à l'excès calorique. Donc euh, le... le protocole, généralement, on fait toujours sourire, c'est on suralimentait des jeunes hommes pendant 31 jours et on augmentait leur rapport calorique de 50% avec de la malbouffe, donc à savoir des mars, des pains au chocolat, des canettes de coca et des chips. Alors on n'avait aucun lien euh, de conflit d'intérêt avec ces marques-là, hein, non. Justement, c'était pour montrer que bah, finalement, quand on mange trop de ces, ces aliments, bah, on va avoir tendance à avoir une balance énergétique positive et donc grossir. Et nous, c'était vraiment de voir, on faisait toute une batterie de tests avant et une batterie de tests à la fin pour voir finalement comment va s'adapter le corps face à cet excédent de calories qui sont quand même plutôt des sucres et des graisses saturées. Okay. Et après j'ai fait trois ans de post-doctorat à Lausanne. Et là cette fois-ci on s'est intéressé plutôt au métabolisme du fructose au sens large.
0: Ok. Donc un vrai bagage scientifique.
1: On va dire ça comme ça. <rire> ok. Alors
0: aujourd'hui on va parler des outils qu'on a à notre disposition euh, dans le cadre d'une perte de poids. Mm -hmm. Alors déjà pour commencer, qui dit perte de poids dit souvent déficit calorique. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un déficit calorique et si c'est fondé sur des preuves scientifiques
1: Je vais répondre par la fin c'est fondé sur des preuves scientifiques ça, ça a été maintes et maintes fois étudié en laboratoire l'idée de la balance énergétique finalement c'est on peut résumer ça un peu à un compte bancaire on a les entrées d'argent, donc ce sera les entrées d'énergie pour le corps, donc les calories amenées par l'alimentation, et de l'autre côté on aura les dépenses, donc, comme notre compte bancaire quand on utilise notre carte bancaire, ben, on dépense des euros notre corps lui dépense de l'énergie et finalement cette balance énergétique, quand elle est équilibrée, ce qui rentre et ce qui sort sont équivalents, le poids reste stable et à l'inverse, quand on crée un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on apporte moins que ce qu'on dépense, et automatiquement, ce manquement de calories, le corps va le puiser dans ses réserves énergétiques. Et on peut faire exactement la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir un excès de calories, c'est-à-dire qu'on apporte trop de calories par rapport à ce qu'on dépense, et cet excédent de calories va être stocké sous forme de, généralement, de graisse dans le corps humain. Euh, et ça, c'est ce qui est un peu, des fois, perturbant et remis en cause, mais ça a été étudié en long, en large, en travers, avec plein d'outils différents, notamment avec de la calorimétrie directe, par exemple. Donc, il faut, faut imaginer des grosses pièces qui sont recouvertes d'un petit tuyau où coule de l'eau à l'intérieur. Et le but du jeu, en fait, ça va être de capter chaque calorie que le corps humain va générer, qui va être capté, justement, par ces capteurs. Donc, on, on a mis des personnes comme ça pendant plusieurs jours dans ces grosses boîtes pour voir si, finalement la quantité d'énergie dépensée collée avec la quantité d'énergie amenée, donc l'alimentation et les dépenses, et le poids est régulé vraiment au microgramme près, exactement grâce à cette balance. Ouais.
0: Ok. Donc si on veut perdre du poids, il faut, peu importe la manière dont on le fait, mais il faut être en déficit calorique. Oui. Donc euh, ça, ça, ça tord un petit peu le coup à ce qu'on peut parfois entendre, en disant « mais je comprends pas, euh, je, je mange pas, mmh. et pourtant euh, je grossis, euh, voilà ». Oui. Okay. Donc on est bien d'accord On
1: point est bien d'accord que pour perdre du poids, il va falloir malheureusement créer un déficit calorique. Et après, par contre, est, on n'est même pas forcément obligé de parler du déficit calorique. Ça peut juste être remettre, on va dire, du bon sens et de l'équilibre dans son alimentation, ce qui fait que ça va créer un déficit sans qu'on s'en aperçoive. La problématique de tous les régimes hypocaloriques qu'on a à l'heure actuelle, ou, ou les nouvelles modes qu'on pourra avoir, je pense qu'on va y revenir, c'est qu'on va avoir cette tendance à, à restreindre son alimentation Pensant que bah, c'est un créant, une restriction de volume qui fait qu'on va perdre du poids. Mais ça, c'est la mauvaise manière de faire parce que le cerveau s'en rend compte et ça induit plein de mécanismes adaptatifs derrière, notamment la faim. Et vivre avec la faim au vent toute sa vie, clairement, pas c'est pas gérable.
0: Oui, ben justement, ça m'amène à ma prochaine question. On va parler des, des régimes hypocaloriques. Alors, on entend très souvent euh, cette phrase qui dit que 80% des régimes hypocaloriques se soldent par un échec. Est-ce que déjà les 80%, c'est quelque chose qui est vérifié, ça
1: Alors, c'est plus ou moins vérifié. Il y a des études voyez, qui montrent effectivement, alors c'est plutôt l'idée de le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a une chance sur cinq seulement de Maintenir son poids perdu au cours d'un à la suite d'un régime hypocalorique si on a entamé un régime hypocalorique, la grosse problématique en fait c'est qu'on aborde le problème à l'envers c'est que finalement on se dit euh, ce qu'on veut c'est perdre du poids et donc pour perdre du poids on va se mettre à manger d'une façon qui n'est pas la nôtre et d'une façon qui en fait est trop faible. Ce qui fait qu'on va pouvoir le tenir pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, mais on s'est tellement restreint, on a tellement induit de culpabilité de frustration qu'au bout d'un moment forcément on va craquer et on va revenir à notre ancien modèle qui fait qu'on va reprendre le poids qu'on avait perdu, voire toujours un petit excédent en plus, parce que de toute manière, le corps a, a une espèce d'empreinte et il aura toujours tendance à dériver un petit peu vers la hausse. C'est typiquement l'effet yo-yo. Donc, plutôt que d'aborder le système de, de traiter finalement le symptôme qu'est le poids, il faut plutôt traiter la cause. C'est pourquoi finalement il y a quelques kilos en trop qui se sont installés. Et pour traiter ça, bah, ça va être notamment en travaillant sur l'alimentation, mais il y a plein d'autres causes qui peuvent déréguler l'alimentation.
0: Quand on dit 80% des régimes hypocaloriques on parle d'un déficit de combien, à ton avis On est sur des déficits extrêmes
1: Oui, on est clairement sur des déficits extrêmes. Généralement, les régimes hypocaloriques vont tabler sur des déficits de 1000 kcal au-delà même. Parce que finalement, les moyennes qu'on a en France, c'est un homme dépense en moyenne 2600 kcal par jour. Une femme dépense en moyenne 2100 kcal Et souvent, chez les messieurs, ils vont les mettre à 1500 kcal et chez les dames, ils vont les mettre aux alentours des 1000-1500. Donc ce sera un déficit un peu plus important des fois chez les messieurs que chez les dames, mais on est entre 500 et 1000 kcal par jour de déficit. Ce qui fait que bah c'est tellement un, un déficit monstrueux qu'on n'a pas d'autre choix du coup finalement d'avoir faim, et c'est un signal d'alerte pour le corps. faut quand même s'imaginer, c'est un peu comme nous, si finalement, ça c'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants, c'est euh, imaginons que tous les mois, on gagne une certaine une somme d'argent pour, pour avoir un truc simple, on se dit, voilà, on gagne 2000 euros par mois. Et puis, du jour au lendemain, l'employeur vous dit, bah, je suis désolé, à la fin de ce mois, je ne peux pas te donner 2000 euros, je vais te donner que la moitié de ta paye, donc je ne gagne que 1000 euros. Moi, pour faire le mois, si j'avais l'habitude de vivre en fut c'est-à-dire dépenser mes 2000 tous les mois, bah je vais, vais faire face à un sacré problème parce qu'il va me manquer de l'argent pour finir le mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de restreindre mes dépenses. Donc mes petits loisirs, mes dépenses un peu, on va dire, futiles, je vais essayer de les comprimer au maximum. Donc je ne vais peut-être pas réussir à le faire pile-poil, je vais peut-être dépenser, je vais dire une bêtise, 1500. Donc je vais puiser 500 euros dans mes économies sauf que le mois d'après quand on me redonne 2000 euros c'est à dire qu'on a, on a arrêté le régime bah finalement je vais me dire attends, peut-être que mon employeur va me le refaire à l'avenir donc je vais essayer de me dire vu que j'ai réussi à faire avec 1500 je vais remettre un peu de plaisir dedans donc je vais monter à 1750 mais il y a quand même 250 qui vont être en excédent et c'est clairement cette idée de, de, de stress qu'on induit à l'organisme avec des régimes trop hypocaloriques qui fait que le corps s'en souvient et on active des mécanismes de survie qui sont finalement contre-productifs pour la perte de poids
0: mmh. Parce que
1: là, la problématique, c'est qu'on perd malheureusement de la masse maigre et plus de la masse grasse. Voilà. Et donc, c'est là toute la problématique.
0: Oui, alors au-delà de tout ce qui est au niveau, des adaptations métaboliques, il y a aussi euh, tout ce qui se passe dans la tête. Donc, comme tu le disais euh, clairement, clairement oui. euh, avoir faim à longueur de journée, ce n'est pas agréable. Et on a peut-être aussi l'effet inverse de se dire au bout d'un moment, c'est bon, là, j'en ai marre maintenant. Euh, d'avoir faim et hop, je vais euh, ouais. manger euh, beaucoup plus qu'en temps normal finalement.
1: C'est clairement l'idée du craquage ouais, C'est, ouais, Je me suis privé Un truc tout bête, mais imaginons que j'aime le chocolat Et que je me prive de chocolat pendant six mois En me disant que c'est le chocolat qui me, fait grimer, qui me fait grossir Et ben, le jour où euh, Je craque, bah, au lieu de manger Un carreau de chocolat, je vais manger une tablette Et c'est là la grosse problématique, c'est que finalement La frustration qu'on accumule Au bout d'un moment, elle, on va dire qu'elle doit S'évacuer ou elle doit se matérialiser quelque part mmh. Et ça se matérialisera bien malheureusement Dans l'assiette, il n'y a rien de pire finalement que c'est un peu un exemple facile, mais un enfant, quand il rentre dans une pièce, on lui dit, dès qu'il rentre, surtout ne touche pas les prises. Le premier truc qu'il a envie de faire, c'est toucher une prise. Et il faut quand même tous se dire qu'on est des grands enfants. Donc si j'interdis, là, tous ceux qui nous écoutent, si je vous dis, surtout ne pensez pas au chocolat, bah, tout le monde a pensé à du chocolat.
0: Oui, oui. Donc, là devant les yeux. <rire> donc
1: ça n'a pas de sens, en fait.
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça a comme implication métabolique, justement, une perte de poids rapide Donc tu as commencé un peu à en parler... Ouais. Donc, perte de la masse musculaire.
1: Exactement. Ouais. En fait, une perte de poids rapide, pour le, si pour le corps, c'est un signal de survie. Et en fait, là, il fait face à un dilemme, c'est-à-dire, finalement, quand on lui restreint son apport calorique, pour lui, il détecte ça comme un stress et il enclenche des mécanismes de survie. Il faut savoir que dans le corps humain, ce qui dépense de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la masse mère, Donc, c'est les muscles et les organes au sens large. Donc, le corps, il se dit, j'ai plus assez de calories dans mon environnement, donc il va falloir que je me libère, on va dire, de cette masse qui consomme de l'énergie. Donc en fait, il aura tendance plutôt à s'alléger de la masse maigre, parce que la masse maigre, c'est aussi des calories, mine de rien. Donc il va se dire, je vais, je vais abaisser ma masse maigre pour dépenser moins, et comme ça, je vais essayer de garder au mieux mes réserves de graisse. Donc ce qui fait que quand on perd, quand on entend des pertes de poids, j'ai perdu 8 kilos en un mois, Alors, oui, c'est bien sur la balance, mais si on allait plus loin et qu'on faisait une DEXA ou qu'on fait une mesure à bio on s'apercevrait que dans ce, ces 8 kilos, la majorité, les, quasiment les deux tiers, voire les trois quarts, sont de la masse maigre. Et en fait, majoritairement, c'est de l'eau, avec des protéines, mais c'est clairement pas de la masse grasse. Et en fait, avoir des... Après, il y a un petit calcul qui est tout bête à faire hein, pour savoir si c'est faisable ou pas, c'est de se dire bon, on va partir du principe que 1 gramme de graisse, c'est 9 kilocal. Si j'ai perdu 8 kilos, et que ces 8 kilos, c'est que du gras, j'ai perdu 8000 grammes, donc on fait 8000 x 9, donc ce qui va nous faire un truc comme 72000 kilocalories si je suis encore bon en mathématiques. Mmh, ça. Et on répartit ça du coup, sur le déficit calorique qu'on aurait dû créer sur le mois. Donc 72 000 kcal, ça voudrait dire un déficit calorique de plus de... il faudrait faire le calcul de tête, je ne pourrais pas vous dire, mais plus de 2000 kcal par jour. Mmh. Donc clairement, à un moment, bah, on arrive sur le, sur le papier, c'est physiquement impossible. impossible. Donc ça, c'est un petit truc simple à faire pour se dire si c'est envisageable ou pas. Et surtout, en il fait, ne faut vraiment pas mettre ce... ce ce pied à l'étrier parce que, malheureusement, le fait de perdre de la masse maigre fait que quand on va arrêter le régime, eh ben, notre corps dépensera moins d'énergie. Au repos. Et donc, du coup, quand on va au repos et à l'activité aussi, finalement, donc ce qui fait que, bah, malheureusement, quand on va remanger comme avant, eh ben, on va reprendre du poids et reprendre plus de en poids. Plus. Et ça, ça va se maintenir quand même pendant encore pas mal de temps après l'arrêt du régime.
0: Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres, des adaptations
1: Alors Après, il y a plein d'adaptations hormonales. Il ouais. va y avoir la leptine qui va, qui, va être, qui va bouger. Il va y avoir plein, plein d'hormones qui vont justement être là pour contre-réguler un petit peu ce déficit calorique. Mais finalement, il y a un peu tout ce concept du pondérosa. Alors, c'est des hypothèses un peu scientifiques, mais de se dire, finalement, quand on fait ça chez l'animal, ça marche assez bien. Quand on restreint l'alimentation d'un animal, il perd du poids. Et quand on lui redonne accès à de la nourriture, il va reprendre le poids qu'il avait perdu et revenir à son point de départ. A l'inverse, on peut faire exactement la même chose avec le gavage. On peut gaver un animal, il va prendre du poids, automatiquement, parce qu'on augmente les calories, et dès qu'on arrête de le gaver, il va s'arrêter de manger et il va revenir à son point de départ. Donc c'est un petit peu l'hypothèse de se dire, finalement, quelque part dans le corps, il doit y avoir une espèce de valeur de référence, où le corps vient toujours regarder par rapport à cette valeur de référence, pour essayer d'y venir recoller à cette valeur de référence. Donc, en fait, le corps essaye toujours de maintenir cette homéostasie, cet équilibre, de revenir à cette valeur, et si ce n'est pas progressif, bah en fait, il met forcément en place des contre-mesures pour revenir coûte que coûte à cette valeur. C'est-à-dire pour ça que quand on fait une restriction calorique, on a excessivement faim. Parce que vu que l'apport calorique n'est pas en adéquation, le corps le détecte, et lui son, son, sa meilleure marge de manœuvre, bah c'est de limiter les dépenses et d'augmenter les apports, pour revenir à cette situation qui était précédente.
0: Okay. Donc ça, ça veut peut-être dire aussi que chez nos patients, par exemple, qui ont des objectifs de poids très ambitieux, Typiquement, je sais, on en parlait tout à l'heure en off, mais une dame qui vient nous voir pour qu'il a un IMC déjà correct et qui veut perdre 4-5 kilos, ouais. qui va peut-être y arriver euh, voilà, en 2-3, voire 6 mois, ouais. et qui va reprendre ce poids. Est-ce qu'on peut peut-être imaginer que finalement, le poids qu'elle va reprendre, c'est simplement parce que c'est son poids de référence
1: Ça peut, Ça peut. Ouais. Ça peut être son poids de référence. Après, là, moi, dans ma pratique, ce qu'on disait, hein, ce sera toujours de, de savoir s'il y a une indication à la perte de poids. Généralement, le seul critère qu'on peut utiliser, qui est assez simple à utiliser, c'est finalement l'IMC. Donc, entre 18,5 et 25, on est dans ce qu'on appelle un poids normal, d'un point de vue indice de masse corporelle. Et effectivement, ça arrive des fois des personnes qui viennent nous voir pour perdre 3, 4 kilos. Et là, moi, tout de suite, j'essaye de détricoter l'idée qu'on va viser plutôt une alimentation santé. Et que vraisemblablement, cette vu qu'on va améliorer l'alimentation d'un point de vue équilibre alimentaire, ça va peut-être permettre de perdre le poids qu'elle veut perdre, mais d'un point de vue santé, il n'y a aucune indication à perdre du poids. Et c'est surtout ça des fois qu'il faut reposer comme, comme base, c'est de se dire, bah oui, effectivement, on veut perdre 3-4 kilos, mais à quel niveau d'investissement on est prêt à aller pour avoir cette perte de poids Et finalement, est-ce qu'on a envie que l'alimentation devienne un enfer? pour perdre 3-4 kilos ou en fait est-ce que finalement le poids a toujours été stable et que c'est voilà, plus parce que on, re, on se repense à nous il y a 20 ans et qu'on se dit euh, bah ouais mais à 20 ans je faisais pas exactement ce poids, oui mais on peut pas être et avoir été, donc à un moment il faut aussi accepter qu'on a pris 3-4 kilos, que finalement on est quand même plutôt en bonne santé et ce sera plutôt de mettre en place des mesures pour viser une meilleure santé qui vont potentiellement nous faire perdre ces 3-4 kilos. Et en plus, même les 3-4 kilos n'ont aucun sens, parce que moi, des fois, j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je veux perdre 3-4 kilos, donc on met en place un équilibre alimentaire, et puis on joue aussi sur l'activité physique. Et des fois, à l'inverse, ils vont se retrouver à prendre 1 ou 2 kilos, mais se sentir tellement mieux dans leur corps, puisque finalement, bah, quand on se muscle, on s'affine, et en fait, finalement, c'est plus l'image, mais c'est pas tant le poids sur la balance. Et donc, des fois, c'est aussi travailler un petit peu sur cet aspect de c'est qu'un chiffre, en fait. Et à chiffres identique, on peut avoir des morphologies complètement différentes. Ouais.
0: Tout à fait. Ouais, j'ai te... en tête là plusieurs patientes qui me viennent tout de suite <rire> quand tu parles de ça. Ok, Donc c'est bien, ça, ça permet de relativiser aussi ça, les choses, mais en général elles s'en rendent compte par elles-mêmes. Et Justement quand tu travailles tout ce comportement alimentaire et aussi l'image de, de soi, l'estime de soi, d'elles-mêmes, elles finissent par dire « Mais en fait, je me sens bien maintenant euh, comme je suis. Euh, voilà, » C'était mon poids a, quand j'avais 20 ans, mais c'est vrai que j'ai quand même eu trois enfants. C'est vrai que... <rire> Euh, certaines choses ont changé dans ma vie, donc euh, finalement elle, elle s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Ok, bon, tu as commencé à parler d'IMC, donc euh, ça me permet d'embrayer de, euh, sur ma question euh, suivante. Donc on, on est là aussi pour parler des outils de la perte de poids. Tu as parlé de l'IMC, alors l'IMC, on entend que c'est bien, on entend que c'est pas bien, on entend que c'est des chiffres, on entend que ça veut rien dire. Alors, remets un petit peu l'église au milieu du village. <rire>
1: Alors, l'IMC, du coup, c'est l'indice de masse corporelle. On le calcule comme étant le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Et ça va nous donner un chiffre qui est en kilos par mètre carré. Et... Ce chiffre, normalement, doit être situé pour avoir un poids normal entre 18,5 et 25. Entre 25 et 30, on va parler de surpoids. Et au-delà de 30, on va parler d'obésité. Entre 30 et 35, on va parler d'obésité de grade 1. Donc ça, c'est les nouvelles recommandations de l'HAS. On doit parler de grade 1 et non plus d'obésité modérée. Okay. Après, on a l'obésité de grade 2, donc c'est entre 35 et 40. Historiquement, on parlait d'obésité sévère. Et après, on a au-delà de 40, c'est de l'obésité de grade 3. Et on va parler... Du coup, historiquement, on parlait d'obésité morbide et massive. Mais c'est ces adjectifs modérés, sévères, morbides et massifs qu'on ne devrait plus utiliser, on devrait parler de grade. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'a pas de sens D'un point de vue population générale, ça a clairement du sens. Ça a été développé par Adolf Cutley, qui essayait de voir un petit peu si on avait des ratios parfaits. Et en fait, finalement, si on sort de cette fourchette, est-ce qu'on a plus de risques de développer d'autres types de pathologies Et effectivement, quand on dépasse un IMC de 25, on s'aperçoit que bah, finalement, notre probabilité de développer des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, augmentent, parce que notre excès de poids va être une problématique pour notre corps, en fait, finalement. Alors, bien entendu, dans l'excès de poids, il faut regarder ce que c'est que l'excès de poids, parce que le poids, c'est la somme de la masse maigre et de la masse grasse. Donc, on peut se retrouver avec des situations où, effectivement, l'IMC n'a pas de sens. Mais c'est un tout petit carcan de la population, et c'est généralement les sportifs de haut niveau. Ou les sportifs, on va dire, avec des disciplines bien particulières. Souvent, l'exemple que je cite, c'est par exemple Sébastien Chabal. Si on calcule l'IMC il fut un temps de Sébastien Chabal, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il si, si nous écoute il nous mettra dans les commentaires mais <rire> à l'époque quand, il était, quand il, faisait, il était très bon rudiment professionnel très affûté on va dire il avait un IMC à 31,5 donc littéralement il était en situation d'obésité de grade 1 mais visuellement on se rend bien compte qu'il n'a pas un excès de masse grasse il a un excès de masse musculaire parce qu'en fait quand on mesurait sa masse, ma sa masse grasse il était seulement à 8% donc l'IMC a du sens pour caractériser un excès de poids et qui est généralement un excès de masse grasse mais il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés pour justement bah, voir si cet excès de poids est lié à un excès de muscle ou un excès de masse grasse.
0: Alors vas-y, tu peux nous en parler
1: Alors ça, typiquement, le, le, le meilleur outil, le petit ruban, mmh. le maître, pour aller voir du coup le tour de taille, qui va nous donner une indication en fait à l'obésité viscérale. Donc ça, on y reviendra, si, si tu veux, juste après pour ce qui est de, du tour de taille. Mais en outil, sinon, il y a le truc qu'on peut nous avoir en clinique en tant que diète, bah, c'est tout simplement la balance à bio alors si vous devez en choisir une, pas besoin d'acheter une balance à 5-6 000 euros, ça n'a pas de sens. Il euh, y a des modèles qui sont quand même beaucoup moins chers. Le seul truc qu'il faut, c'est que finalement, il y a au moins 4 électrodes quand on utilise ce genre de balance. Pour au moins que l'électricité, quand elle passe dans le corps, elle soit obligée de passer par les quatre pôles, donc les deux mains et les deux pieds. Mmh pas prendre les balances où il y a juste les deux pieds parce que bah, l'électricité prend toujours le chemin le plus court et finalement, bah, ça passe entre les deux jambes. Mais il n'y a pas besoin de se ruiner à prendre des, des bio empédance mètre qui coûtent... Il y, y en a beaucoup. Hein, et ils coûtent, ça, ça monte jusqu'à 30 000 euros. Euh, sachant que ce n'est pas la méthode de référence, si on veut le faire en, en, labo, en labo, la méthode de référence pour avoir accès à la masse mètre à la c'est la texa qui est du coup l'outil le, le, clinique qu'on va utiliser plutôt pour diagnostiquer l'ostéoporose. Mmh. Mais pas besoin spécifiquement de, de s'endetter à Ad vitam aeternam avec ce genre de, de balance trop cher euh, Donc ça c'est un peu les deux outils qu'on peut avoir qui sont simples Sinon il y en a un autre qui marche pas trop mal C'est euh, la, la pince à plicutanée. Moi personnellement je pas mais je sais que j'ai des collègues qui l'utilisent euh, La seule problématique et celle là où du coup on va arriver avec l'obésité viscérale C'est que finalement la pince ne mesure que la diposité sous-cutanée On va la mesurer en différents points du corps Et on va avoir accès finalement à l'épaisseur du pli cutané Comme étant le reflet de la diposité du corps la problématique, c'est qu'on ne va pas avoir accès à l'obésité viscérale. Et on sait pertinemment qu'en fait, on a deux types de tissus adipeux dans le corps. On a le tissu adipeux sous-cutané, qui est plutôt, on va dire, une bonne façon de stocker des graisses. Et ça, les dames sont plus, euh, on, on, on le font plus facilement que les messieurs. Donc généralement, c'est stocké dans les parties basses du corps, les jambes, les cuisses, les fesses, et moins dans la partie du ventre. Et les messieurs stockent plutôt dans le ventre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas au-dessus des de la paroi abdominale, c'est en dessous. Et en fait, ce tissu à viscéral, il baigne avec les intestins, le pancréas, le foie, etc. Et de par sa localisation qui est plutôt splanchnique, qui va irriguer directement le foie, et de par cette localisation un peu particulière, on sait qu'il est beaucoup plus néfaste à la santé. Et en fait, des fois, on peut arriver à l'inverse, à avoir un IMC normal, mais quand même avoir un facteur de risque de tour de taille. C'est typiquement les messieurs qui vont avoir le ventre bien tendu, bien rond, et qui en fait finalement ont un tour de taille trop élevé, donc trop de tissu adipeux et quand bien même ils ont un IMC normal, il y a quand même des indications à leur faire perdre un petit peu de gras viscéral. Il
0: euh, y a un endroit est -ce que, où il faut vraiment bien positionner le maître ruban
1: Alors, les puristes vous diront, c'est à deux tiers de la iliaque et de la dernière côte. Okay. En règle générale, c'est moi l'indication que je peux donner à mes patients s'ils veulent le prendre eux-mêmes, ça passe généralement à peu près vers le nombril. Le nombril étant un bon repère anatomique qui permet facilement de le mesurer. Mais théoriquement, c'est vraiment un endroit bien spécifique. Ce qu'il faut juste, en fait, c'est bien faire en sorte qu'on prenne toujours au même endroit. Parce mm -hmm. qu'en fonction de si on bouge, bah forcément, mm -hmm. ça va avoir des différences. Et ce que je conseille, moi, généralement, c'est de faire, par exemple, deux ou trois mesures et de faire une moyenne des trois. Parce que finalement, on ne va pas jamais être exactement pareil. Et d'avoir une moyenne, ça va nous donner un indicateur qui va quand même être assez pertinent plutôt qu'une seule mesure. Parce qu'en fait, on peut avoir des fois des différences de 1 cm quand on fait deux fois la mesure au même endroit. Mmh. On a l'impression que c'est au même endroit, mais ça ne l'est pas.
0: Et pour la pince appli, euh, tu pareil, il y a plusieurs
1: endroits Alors ça la passe? pince appli, il ouais, y a tout un protocole. Alors Je ne le connais pas parce que moi, je ne l'utilise ouais. pas. Mais normalement, il y a tout un protocole où on va venir pincer à différentes zones du corps. Donc euh, je sais qu'il y a au niveau du ventre, il y a au niveau des épaules, au niveau des bras, et, ça, et au niveau des cuisses aussi. Et en fait, grâce à ça, en rentrant les chiffres, bah, on va avoir la diposité globale.
0: Okay.
1: Donc ça donnera un pourcentage de masse grasse.
0: Qu'est-ce que tu utilises, toi, dans tes consultations
1: Moi, le rub le, le maître, tout simplement, et la BIA, la, okay. la, la balance à bien métrie qui marche plutôt bien. Il faut juste bien garder en tête de conserver toujours les mêmes paramètres pour les patients, c'est-à-dire ne euh, pas faire changer le niveau d'activité physique au milieu d'une prise en charge, parce que, amusez-vous, Ça, moi, c'est plus ce que je donne comme conseil à mes étudiants, c'est toujours essayer de pousser les, la machine dans ses limites, voir, finalement, comment elle fonctionne. Et, en fait, si on s'amuse à le faire, hein, euh, je pointe un verre d'eau, je vais modifier un petit peu mon pourcentage de masse grasse avec le poids. Et si je change le niveau d'activité physique sur la balance, parce que la balance nous demande le niveau d'activité physique, eh ben je vais avoir tendance à modifier un peu le pourcentage de masse grasse. Puisque ce sont, en fait, finalement, il faut quand même se dire que c'est une mesure indirecte et qu'il y a une part, un pourcent de la mesure qui est liée à la mesure elle-même, mais il y a une autre part qui est liée à des équations. Ces équations sont pré-rentrées en fonction du poids, de l'âge, de la taille et du niveau d'activité physique qu'on donne à notre patient.
0: Mmh.
1: Donc, ça, il faut être attentif. Ouais.
0: Ouais. Et moi, j'ai déjà remarqué aussi euh, l'été, euh, quand on a les, les pieds un peu plus humides, euh, ça ouais. peut aussi fausser un petit ça peu. Ça peut aussi fausser, oui. Ouais.
1: Ouais. L'humidité, finalement, au niveau des mains, au niveau des pieds. Euh, alors, après, ça, ils ont essayé de le lisser, mais ça arrive quand même encore mmh. un peu. Euh, et puis, il y a l'hydratation. Hein. Si le patient a bu euh, juste avant, euh, des fois aussi, c'est d'essayer d'avoir la dynamique de conserver le rendez-vous à peu près à la même horaire. Mmh. Parce que des fois, vous pouvez avoir des déconvenus. Si un patient on le voit très tôt le matin, un jour, puis après on le voit juste à 14h, puis la fois d'après on le voit à 18h, mmh. bah forcément il y a des petites variations qui vont être liées plutôt à l'état d'hydratation du corps, j'ai mangé, j'ai pas mangé, plutôt que vraiment à, à la mesure elle-même.
0: Est-ce que tu peux nous donner ton avis Alors là, ça va être d'abord ton avis, ouais. après tu pourras peut-être embrayer sur justement plutôt le côté scientifique, du comptage de calories.
1: Alors, le comptage de calories... Je vais, je vais donner les deux versions, on va dire euh, la version plutôt euh, recherche et la version plutôt okay. diététique, en tout cas de, de mon point de vue. Okay. En recherche, on va être très très euh, pointu sur le comptage des calories, donc on va vraiment s'atteler à mesurer très spécifiquement les dépenses et mesurer très spécifiquement les apports. Donc là, le comptage a beaucoup de sens, mais parce qu'on a des outils qui nous permettent d'avoir un comptage qui est pas parfait, mais avec très peu d'incertitudes. Maintenant, d'un point de vue diététique la base effectivement c'est ce qu'on nous apprend à l'école hein, c'est le comptage des calories et que finalement bah, en comptant les calories on peut créer un déficit et on va avoir quand même de la souplesse dans l'alimentation et ce déficit va permettre d'atteindre notre objectif du coup de la perte de poids plus maintenant à l'usage ce qui m'embête c'est qu'on devient dans ma, dans ma pratique diététique en tout cas ce que j'aime pas avec ce comptage de calories, c'est qu'on, finalement, on résout pas le problème de l'équilibre alimentaire, on résout juste un problème de mathématiques. Ça veut dire que quand je compte des calories, et ça, c'est un truc que j'explique à tous mes étudiants, euh, je peux manger ce que je veux, en fait. C'est-à-dire que ce qui est contre-intuitif, c'est que je peux complètement déconnecter la qualité de mon alimentation avec mon statut pondéral. Je vais donner un exemple, c'est-à-dire que je peux me dire, je dépense, imaginons, 2600 kcal par jour et je veux maigrir. Je vais me mettre, imaginons, à 2100, donc je crée un déficit de 500, c'est vraiment le max que je créerais. Et puis je vais me dire, bah, finalement, j'ai envie de manger McDo matin, midi et soir. Bah, je peux. Je ne vais pas avoir des grosses portions au McDonald's, certes, je ne vais pas pouvoir prendre euh, tous les sandwiches que je veux, mais je vais réussir à perdre du poids en mangeant McDo. C'est d'ailleurs ce qui a fait le buzz, là, récemment, ouais, avec le, monsieur. Bon euh, dire. Ouais. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, là, c'est du comptage pur de calories. Le problème, là, ici, c'est qu'on ne résout pas le, le nerf de la guerre, c'est que finalement, c'est ce que je mets dans mon assiette qui est important aussi, au-delà des calories. Et c'est pour ça que, des fois, je trouve le, le comptage des calories un peu euh, pervers, parce qu'on peut l'utiliser à des mauvaises fins, c'est-à-dire de perdre du poids, mais pas d'être en meilleure santé. Et en fait, finalement, c'est là une des limites du comptage de calories, c'est que je peux compter les calories, mais finalement, avoir une alimentation pas bonne, en tout cas pas équilibrée. Et donc, atteindre mon objectif qui est la perte de poids, donc me dire, ah ça y est, je suis en meilleure santé. Mais en fait, non. Parce qu'on peut très bien être, avoir un poids normal et être en mauvaise santé à cause de l'alimentation. Donc, c'est la limite, on va dire, du comptage de calories. Ça peut être un bon outil au départ pour sa finalement savoir au global, sur une journée, comment je dois, je dois l'agencer. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à travailler sur euh, finalement, à l'assiette, comment on raisonne. Euh, savoir qu'effectivement, il y a des aliments plus caloriques que d'autres, mais surtout pas créer d'interdits. Mais toujours parler, en fait, de portions et de fréquences. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des aliments très caloriques, des aliments peu caloriques, bah, la, la grosse problématique, c'est à quelle fréquence et à quelle quantité je peux en prendre. Effectivement, manger une plaquette de beurre, c'est très calorique. Prendre un peu de beurre le matin sur une tartine, ce n'est pas une problématique. Donc, c'est vraiment cet agencement en fait, finalement de, de quantité et de fréquence qui vont nous permettre de créer un équilibre alimentaire, mais qui va être basé quand même sur le choix d'aliments sains plutôt que sur un comptage de calories. Mais ça, c'est ma vision, on va dire, personnelle. Dans ma pratique diététique, c'est comme ça que je travaille.
0: C'est intéressant, tu disais euh, tout à l'heure, là, tu parlais de ce monsieur qui avait mangé McDo. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas vu, donc, il, a, il a fait l'expérience de manger. Euh, c'était trois mois Oui, je mois. crois deux ou trois mois avec McDonald's. Ouais. McDo, il a une perte de poids assez conséquente. Et euh, quand on lisait. Euh, alors, c'était ce que moi j'ai lu. Hein, maintenant, est-ce que c'est la vérité euh, En tout cas, si on parle de court terme, il avait perdu du poids. Mm -hmm. Sa prise de sang était meilleure. Comment tu peux expliquer ça alors justement parce que on parle toujours davantage d'inconvénients de côté positif finalement côté négatif voilà là on pourrait si on, on prend l'aspect court terme
1: il y a que du positifs
0: ça pourrait lui avoir rendu service oui. d'accord donc euh... Voilà, comment... Euh, alors, là, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas euh, à long terme. On ne sait pas comment, maintenant, lui, il va réagir. Ouais. Mais tu es d'accord avec moi sur le fait... C'est perturbant pour nous. Hein. Attention, en tant que diététicien, c'est très perturbant de se dire « Il a mangé McDo, il a perdu du poids, il est en meilleure santé. »
1: Si on résume la santé juste à la perte de poids et finalement à quelques marqueurs métaboliques qui vont se matérialiser, moins de triglycérides, moins de mauvais cholestérol, finalement c'est normal parce que le corps n'a pas accès à toute l'énergie qu'il a besoin, donc il va aller puiser dans ses stocks et donc ça va forcément restituer des paramètres métaboliques un peu meilleurs. Tout dépend, là la problématique c'est qu'on voit juste l'effet de ce monsieur à très court terme sur ce qu'il fait avec McDo. La problématique, ce qu'il faudrait savoir c'est qu'est-ce qu'il faisait avant et oui. qu'est-ce qu'il fera après, après bien sûr. Et c'est ça en fait qui serait beaucoup plus pertinent à analyser, c'est-à-dire toujours de dire d'où je viens, où je vais. Et en fait finalement, est-ce que son modèle d'avant c'était le triple de ce qu'il mangeait là Auquel cas bah, finalement effectivement en faisant trois fois moins, quand bien même ça reste de la malbouffe, bah, ce sera toujours mieux. mieux. Donc c'est pour ça aussi c'est toujours perturbant parce que on peut arriver des fois à des conclusions qui sont, on, on va dire un petit peu incompréhensibles pour nous, mais parce qu'on ne prend pas la situation d'avant. Je vais donner un exemple tout bête, mais imaginons qu'un patient vienne nous voir, il nous dit voilà moi je bois un litre de Coca par jour. Bon bah on va essayer de faire en sorte de boire moins de soda sur une journée. Et puis après il va se dire bah voilà maintenant je ne bois plus qu'une canette de soda par jour. S'il si dia dialogue avec quelqu'un, il va dire ah c'est pas bien, tu bois une canette de soda par jour c'est mal. Oui mais avant j'en buvais trois. Donc le fait qu'il en ait consommé moins fait que ça va avoir des effets positifs. Pour autant on pourrait lui dire mais, mais tu bois du coca donc tu devrais être en mauvaise santé. Oui mais c'est la situation comment elle a évolué qui est intéressante. Et elle a évolué dans le bon sens donc ça matérialise des bénéfices et c'est ce qui peut être perturbant en fait à, à appréhender c'est toujours l'idée, qu'est-ce qu'on compare et, et quelle est la, la référence en fait.
0: ouais. ok euh, tu, donc tu expliquais clairement que toi tu ne parles pas de calories avec tes patients qu'est-ce que tu utilises alors euh, comme outil
1: moi j'utilise beaucoup le MyPlate donc c'est un peu les modèles qu'on a aussi bien en Belgique qu'en France qu'au Québec, dans tous les pays dans, dans le monde, ils utilisent le MyPlate, c'est à la base un modèle qui a été développé par, euh, par l'université d'Harvard, qui a été repris par, euh, je crois, le ministère euh, américain, puis qui a été diffusé un petit peu de partout, c'est en fait raisonné juste à l'assiette, finalement. Donc finalement, l'équilibre alimentaire, ça c'est une des vidéos YouTube que j'aborde justement euh, sur ma chaîne, c'est... Juste donner un peu plus de sens à l'équilibre alimentaire, mais juste visuellement. Donc une assiette, si on devait l'équilibrer, on pourrait se dire bah, moitié de l'assiette, c'est des légumes. Un quart de l'assiette, c'est une source de protéines. Donc en Belgique, ils reprennent l'idée qu'il y a aussi les protéines euh, végétales, que nous on a un peu moins en France, mais c'est les VPO, hein, viande, poisson, œuf, avec toutes les alternatives végétales. Donc un quart de l'assiette, c'est ça. Et le dernier quart, ça va être du coup des féculents. Privilégier plutôt des féculents complets donc exit le, le pain blanc plutôt du pain complet pareil pour les pâtes et le riz euh, et on pourrait rajouter un fruit un produit laitier, bien entendu on n'oublie pas la matière grasse et en fait finalement juste ce modèle bah, permet de recréer un peu plus de sens on va dire d'un point de vue équilibre alimentaire parce qu'on mange des aliments qui du coup sont plus sains et en fait ça, ça restitue aussi les portions qu'on devrait spontanément consommer quand on fait des pesées donc typiquement les rations qu'on peut faire quand on est diète c'est en fait transposer une ration sans parler de la ration et des fois c'est beaucoup plus simple parce que finalement le patient va, va le gérer à peu près à sa sauce. Et dans tous les cas, quoi, souvent, on va dire, ça va lui, euh, lui amener un modèle alimentaire qui est du coup mieux. Et donc, ça va créer un déficit, mais qu'il est capable de maintenir lui-même, et qui finalement il ne ressent pas. Moi, c'est ce que j'explique ça. Par contre, j'explique tout le temps mes patients. Le seul moment où on parle de calories, je leur dis, bah finalement, voilà, pour perdre du poids, on est obligé de créer un déficit calorique. Le but du jeu ici, c'est que vous ne détectiez pas, tout du moins, que votre cerveau ne détecte pas ce déficit calorique dans les matérialisations qu'on pourrait avoir comme la faim, ou la frustration, la culpabilité. Donc, je leur dis le maître mot quand on fait, parce qu'en fait, c'est ce qui est un peu des fois un abus de langage. On parle d'équilibre alimentaire mais qui est légèrement déficitaire. C'est là un peu la mmh. limite. Quand on est spécialiste, on sait qu'on bah, crée un léger déficit, mais avec de l'équilibre alimentaire. Donc C'est le rééquilibrage, hein, ce qu'on qu devrait tous faire. Et ce rééquilibrage, en fait, il est légèrement déficitaire, est ce qui ça. permet la perte de poids. Mais globalement, je leur dis, bah, pendant ce rééquilibrage alimentaire, il y a des choses qu'on ne veut jamais se voir matérialiser, c'est avoir faim. Je ne sors pas de table en ayant faim. Enfin. Normalement, je n'ai pas faim entre les repas. Si c'est le cas, c'est que bah, les repas étaient mal équilibrés. Et on n'a pas de culpabilité et on n'a pas de frustration. S'il y a ces choses qui vont se matérialiser pendant la prise en charge, c'est qu'on s'est planté quelque part. Auquel cas, ça veut dire que les portions finalement ne sont pas adaptées et que le modèle MyPlate est soit trop important, soit pas assez. Et c'est ce qu'on peut avoir avec les messieurs. C'est-à-dire que souvent, pour les messieurs, les, le quart de féculent dans l'assiette, ça peut être un peu léger. Donc, des fois, on peut partir sur le modèle un tiers, un tiers, un tiers. Et après, si on veut pousser les vis, encore, moi, ce que je fais, ce que j'utilise beaucoup, ce qu'on va parler, je pense, après, c'est justement de rajouter, en plus, une crudité en entrée pour maximiser, finalement, le volume alimentaire et faire en sorte qu'en fait, on est tellement calé bah, que ça ne pose pas de problème pour le repas.
0: C'est bien, tu as devancé ma question, parce que j'étais en train d'essayer de, de te tendre des petits pièges. Enfin, pas des petits pièges, j'étais en train de, de me dire, moi bon alors, euh, effectivement, un monsieur euh, alors déjà, il y a la taille de l'assiette qui compte. Alors, oui. <rire> oui. Et ensuite, un monsieur, effectivement, vrai, si on lui donne le quart de féculent, ça peut être un peu oui. faible. Oui. Je, je pensais aussi aux sportifs. Oui. Peut-être qu'en protéines, ce sera trop faible
1: Alors, en, en protéines... Parce que si on prend les protéines du commerce, généralement, euh, ça c'est un truc, c'est vraiment si on va dans le détail, euh, en règle générale, les, les portions, si ce n'est pas des bifetés cachés, elles font facilement 150 à 200 grammes. Les portions de viande qu'on a dans notre assiette, une escalope de dinde, etc. Donc on va être aux alentours généralement des 30-40 grammes de prot par repas midi et soir. Donc si on est sur un monsieur qui fait 80 kg il va prendre 40 grammes le midi de prot juste par la viande et 40 grammes le soir. Donc il est déjà à 1 gramme par kilo de poids par Ouais, par, de par jour. jour, sans compter les apports dans les produits laitiers, dans un petit peu les céréales et potentiellement qui va retrouver aussi sous euh, euh, différentes formes dans les fruits et les légumes même si ça ne va pas peser pour euh, beaucoup mais on va facilement être presque à 100 grammes sur la fin de la journée, donc on sera largement à ce qu'on attend pour un sportif au-delà des 1,2-1,5 grammes de protéines par kilo de poids par jour. Donc pour le sportif les protéines ce ne sera pas trop une problématique par contre effectivement pour le sportif la problématique ça va être les glucides. il va clairement être c'est quoi, carencé. Il ne va clairement pas avoir assez de lucides par rapport à sa dépense énergétique. Mais là, on est dans un cadre où euh, il a une dépense de facto qui n'est pas 2600 kcal par jour. Lui, il monte facilement à 3000, 3500, voire 4000. Donc là, forcément, on réajuste les portions dans l'assiette et ce n'est plus du tout les mêmes choses qu'on fait, on va dire, pour un patient lambda qui vient pour une perte de poids. Mmh. Là, c'est un peu différent, c'est clair.
0: Est-ce que toi, tu calcules alors euh, au départ le nombre de calories de tes patients
1: oui, je calcule au départ le nombre ça, de quilles locales auxquelles ils ont. Ils, le, le, le nombre de quilles. Donc, on refait toute la, toute la dynamique. Hein. Poids, âge, taille, sexe, on calcule les, avec les équations et Bénédicte ou Black enco le métabolisme de base. On évalue le niveau d'activité physique d'un patient. Alors, moi, souvent, c'est des niveaux d'activité physique qui sont plutôt faibles. Mm -hmm. Donc, on est entre 1,4 et 1,5. On multiplie ça, les deux chiffres ensemble, on obtient la dépense énergétique journalière. Et à partir de là, on crée le déficit à partir de ce dépense énergétique journalière. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire, mais je n'y accorde pas beaucoup, beaucoup d'importance, si ce n'est si je vois des chiffres très élevés. Mais par contre, quand je vois des chiffres, on va dire classiques, pour un homme entre 2500 et 3000, ou pour une femme entre 2000 et 2500, je considère que le modèle MyPlate fonctionne. fonctionne plutôt bien. Et pour les messieurs, je leur dirais, bah, c'est plutôt un tiers de féculents dans l'assiette. Ou alors, et après, bah, après, ça va être aussi toute la pédagogie à avoir, euh, s'il y a des féculents dans l'assiette, on n'en retrouve pas dans l'entrée, on n'en retrouve pas dans le dessert, attention au pain, ça va être voilà, de, de dire quels sont les vases communicants et en fait, finalement, comment j'ajuste si je prends tel aliment ou si je prends tel autre aliment. Mais finalement, en fait, là, l'avantage, c'est qu'on donne les outils à notre patient pour qu'il puisse équilibrer tous les repas. Et peu importe le repas qu'il fait, finalement, il peut l'équilibrer. Il peut même manger un burger de façon équilibrée. Et c'est juste appréhender, bah après c'est notre boulot hein, de, de faire cibler à nos patients, bah finalement, le pain du burger, c'est quoi okay, Donc ça, c'est plutôt dans la catégorie des féculents, donc il faut le prendre en compte. Donc attention, bah peut-être les frites, une toute petite portion ou pas du tout, ça va être plus dans ce sens-là après qu'on va l'appréhender.
0: Okay. Et donc si tu as un monsieur ou si tu as une personne en situation d'obésité, donc qui a un total calorique euh, plus important, oui. forcément, euh, comment tu fais Tu pars aussi sur le un tiers, un tiers, un tiers
1: On peut partir sur le modèle 1 tiers, oui. Ce qui marche plutôt bien. Euh, après, une des limites, malheureusement, des équations d'Arrice et Bénédicte, c'est la non prise en compte de l'excès de masse grasse. Et en fait, malheureusement, elles n'ont pas, euh, pas été designées au préalable pour calculer des dépenses, quoi, des métabolismes de base, pour des personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Donc, en fait, artificiellement, le métabolisme de base est surestimé avec les équations et bénédicte Pour, là, on, là, on est dans de l'obésité de grade 3, par exemple, ou même la grade 2, ça marche aussi. elle surestime généralement un petit peu la vraie dépense qu'a la personne. Mais bon, c'est vrai que quand on fait des calculs, on se retrouve avec des dépenses qui se dépassent généralement les 3000 kcal. Mmh. Donc là, effectivement, il va falloir être assez attentif dans l'assiette, de dire bah le tiers de féculents, il va falloir bien le respecter. Mais après, moi, ce que j'aime dans ce modèle-là, c'est de laisser finalement la... On parlait tout à l'heure de la taille de l'assiette. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes tailles d'assiette. Et en plus, quand je dis un quart de dans, ou un tiers dans l'assiette, les féculents, c'est entre guillemets très traite parce qu'on peut très bien faire un truc lisse, faire un petit dôme, voire faire une montagne. Et ça, je dis en fait, c'est au bon vouloir de la personne, c'est-à-dire de se dire, finalement, c'est par rapport à ce que je ressens. Et là, du coup, ça permet aussi de reconnecter un petit peu le, le ressentiment qu'on a au cours d'un repas. Bah, finalement, si j'ai un peu plus faim, bah, pas hésiter à avoir un mal à main un peu plus lourde. Et si j'ai moins faim bah, c'est plutôt, du coup, d'en mettre un peu moins. Mais là, ça, ça donne juste, du coup, finalement, les items qu'on doit mettre dans une assiette et en quelle proportion, mais on a juste quand même un petit peu, euh, finalement, euh, spontanément, en fait. Et c'est là où, du coup, le comportement alimentaire de la personne entre en jeu. Et c'est là où je trouve que c'est pertinent, parce que le fait de ne pas compter les calories, on ne se fixe pas quelque chose de un modèle parfait, qui est un modèle avec des incertitudes dans tous les cas, et qu'en fait, on se fait confiance. Et c'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de mes patients, ils ne savent plus, en fait... Ils ne savent plus se faire confiance, ils ne savent plus euh, ce qu'il faut manger plus, moins, s'ils ont faim, pas faim. Et en fait, de se reconnecter un petit peu aussi à son sentiment, et à, bah, ça permet aussi de, voilà, de, de réappréhender, de réapprivoiser un petit peu son assiette, qui a tellement été une guerre pendant très longtemps.
0: Mmh. Alors c'est hyper intéressant, parce que je pense qu'on a, a la même finalité, on n'a pas du tout le même, euh, le même cheminement pour arriver à ça, parce que moi je pars... Dans, dans ce que je propose, en tout cas, bien sûr, c'est au cas par cas, mais généralement, je... moi, je compte les calories pour mes patients. Eux ne le font pas. Donc, mmh. eux peuvent même ne pas savoir combien de calories ils doivent manger, ni combien de calories fait un repas, etc. Par contre, je leur demande, au début, en tout cas, de peser mmh. ce qu'ils mettent dans leur assiette pour, euh, ben voilà, pour avoir cette représentation visuelle dont toi, tu parles aussi. Ouais. Euh qui sachent à peu près bah voilà, combien de féculents, parce que tu vois, moi je fais culant, mais pour les pommes de terre, c'est pas du tout euh, la même chose. Donc tu vois, je, voilà. Euh, pour qu'ils puissent vraiment avoir une représentation visuelle, pour bien sûr, après, on travaille tout ce qui est comportement alimentaire, satiété, rassasiement, euh, pour qu'après, il, ils n'aient il plus à le faire, d'ailleurs, plus du tout à peser, qu'ils puissent cuisiner pour toute la famille, prendre directement leurs portion Et peut-être qu'en plus, il y a des jours, ils ont moins faim simplement parce que s'ils sont contrariés... Allez, on imagine qu'ils ont eu une grosse galère au boulot, ça va leur couper l'appétit. Le midi, ils n'auront pas, tr pas très faim. Ou au contraire, euh... enfin, ils sont contrariés, mais ils ont super faim. <rire> en fonction de comment on réagit. Donc, euh, on arrive vraiment à la même chose en n'utilisant pas du tout euh, le même chemin au départ. Mais c'est intéressant, du coup, de confronter. Et ça m'amène à ma question suivante, parce qu'on sait qu'il y a des aliments qui sont euh, considérés comme très sains, mais euh, très calorique en même temps. Est-ce que, comment tu fais, alors, dans ces moments-là, si tu ne leur demandes pas de peser Je pense, par exemple, au fromage. Mm -hmm. Parce que le fromage, c'est plein de calcium, c'est une source de protéines. Est-ce que tu fais appel à leur bon sens Parce que, ouais, il ouais. y a des ouais. gens qui adorent le fromage et qui perdent leur bon sens. On ouais,
1: est bien d'accord. <rire> alors, en fait, le, effectivement, le fromage, c'est... On va parler de portions en fait finalement. Ouais. Donc on va pas parler de grammage, mais on va parler de portions. Et c'est un peu l'idée, bah d'une portion de fromage, sachant que l'idée c'est qu'on a le droit à une portion de fromage sur la journée. Ouais. C'est les derniers recos qu'on a. Ce qui est entre 20 et 40 grammes en fonction de la corpulence de la personne. Donc je leur dis, bah voilà, finalement c'est vous, on se visualise à peu près tous bien un huitième de camembert ce que ça représente. Euh, si c'est du comté, c'est à peu près l'équivalent d'un doigt. Voilà, c'est c'est dire, voilà, c'est une portion. On y a le droit. Euh, mais par contre, là, ce que j'insiste beaucoup, pour le fromage notamment, c'est d'être attentif à ce que j'appelle les redondances. Les redondances, c'est, par exemple, on fait un repas, bah, des fois on peut se retrouver avec un peu de fromage en salade, on peut se retrouver avec un peu de fromage dans les pâtes, et puis on peut se retrouver avec du fromage à la fin du repas. Et là, je leur dis, c'est ça, c'est une erreur typique de... J'ai dispatché un aliment à travers trois plats, mais qui en fait va faire trois portions de fromage à la fin. Euh, et c'est en fait plutôt d'être attentif où est-ce que je mets à profit ma, mon fromage, dans l'entrée, dans le plat, dans le dessert, mais rester sur une portion. Et là, par contre, on va parler pas de grammage, mais visuellement, moi j'ai le, le bouquin du suivi Max, donc euh, l'avantage c'est que ça permet de donner des photos. Et je montre avec tous les fromages qui, sont, qui ont été pris en photo, la portion classique. À travers le suivi max. Donc, comme ça, les patients ont une idée de ce que c'est qu'une portion.
0: Okay. Qu'est-ce que tu penses euh, du modèle de, du point euh...
1: Il y en a qui travaillent avec les modèles du point.
0: <rire> J'ai un problème avec le point, parce qu'en euh, fonction de la taille de chaque personne, on n'aura pas du tout les mêmes <rire> quantités. Non.
1: Bah après, le point il est quand même rationnellement de la taille de la personne ouais. et de la corpulence ouais. de la personne. À peu, à peu près. Mais il y a toujours des contre-exemples où euh, des personnes qui ont des toutes petites mains et qui sont très corpulentes, et à l'inverse, des personnes qui ont des très grandes mains et qui ne le sont pas. J'ai des collègues qui travaillent avec l'idée des points, voilà, les, les portions vraiment plutôt visuelles à la main. Euh, moi, je suis plus sur l'idée de la photo. Je, mais c'est plus aussi lié à ma propre expérience, c'est-à-dire que j'ai une mémoire visuelle, et je trouve que visuellement, c'est plus simple à appréhender qu'avec... Euh, du coup, c'est plus lié à ma méthode de travail, mais je, en fait, tout fonctionne du moment qu'il y a, un, on va dire, un petit truc mnémotechnique qui permet à la personne de justement bah, d'avoir une espèce de référence.
0: Finalement, euh, je vais peut-être faire un petit raccourci, mais c'est aussi en fonction de nos sensibilités, parce que voilà, on arrive tous. Enfin, tu vois que ce soit le, le point, les photos, les grammages, on arrive tous à la même chose. On veut toujours, on veut tous, que nos patients soient en bonne santé. En meilleure santé, et c'est aussi la manière dont c'est présenté, parce que voilà, on parle du comptage de calories, on peut voir sur les réseaux que c'est complètement diabolisé, qu'on fait des, des énormes raccourcis en disant le comptage de calories, ça crée des troubles du comportement alimentaire. Bien sûr, moi je suis, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que déjà je l'utilise et je ne crée pas de troubles du comportement alimentaire, parce que ça dépend de la manière dont c'est présenté. Effectivement, si on parle de calories, de peser l'histoire de d'un mois dans sa vie. On est d'accord que ça ne va rien créer de néfaste pour la personne. Et, et c'est aussi notre rôle de diète. De, si on se rend compte, bien sûr, qu'au contraire, euh, notre patient, il est hyper. Euh, il devient fixé, focalisé sur ça, c'est à nous de lui faire prendre du recul, etc. Mais donc, voilà, on est bien d'accord que finalement, ça dépend de la toujours de la manière dont c'est amené, comment c'est présenté.
1: Ça dépend de, clairement du praticien.
0: Et du praticien, et voilà, et ouais.
1: le, le seul, voilà. Le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que le comptage de calories, des fois, en fait. Va, va stigmatiser certaines classes d'aliments. Et donc, du coup, ça peut créer cette culpabilité où finalement, au départ, le patient était naïf là-dessus. Mais en fait, c'est pas vrai parce que c'est une fausse excuse parce qu'on passe, on va dans la rue, on fait un sondage, on demande à une personne qu'est-ce qui est le plus calorique entre un yaourt, un mars et une pomme. Tout le monde sait que c'est le mars. Genre, y a pas de... donc C'est juste peut-être remettre un peu de sens aussi dans, bah oui, ça c'est très calorique, ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'en manger. bien sûr Mais voilà, c'est des fois réexpliquer en fait ce décapabiliser le patient, de dire, c'est pas parce que c'est calorique que j'ai pas le droit d'en manger de temps en temps. Tout à fait. Donc c'est en fait, pour ça que je te dis, c'est vraiment dépendant de, de comment tu l'amènes, mais que le comptage de calories, ça reste quand même la base mmh. des choses, même si on peut, moi bon, en tout cas dans ma méthode, je m'en mmh. passe, mmh. on peut ne pas en parler, et finalement on peut arriver à des très bons résultats sans, sans finalement parler du comptage de calories. Mais ça reste quand même la base. Mmh. Une, seule, une seule autre remarque qu'on pourrait se dire, c'est finalement aussi dans ce comptage de calories, si vraiment on a, on va dire, la... La manière de le faire de façon très sectaire. C'est-à-dire, on se dit, OK, c'est 2600 kilocal, ou j'ai calculé 2523. Bon. On part de. En fait, on a deux erreurs majeures. C'est que la première, c'est que quand on calcule ces 2523, il y a forcément une incertitude sur le métabolisme de base, qui est de l'ordre de 5 on va dire. Et il y a aussi une incertitude sur le niveau d'activité physique. Parce qu'on utilise des NAP qui sont dans des tables. Alors, on peut le refaire avec les mètres ou les pales, vraiment heure par heure. mais... On ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Et si on le faisait qui a la même journée deux jours de suite Exactement. personne, donc déjà il faudrait s'amuser à le faire pour du lundi au vendredi parce que c'est notre journée de semaine, mais quand il y a une heure de sport dans la semaine, bah comment on le fait, comment on le rajoute donc on va devoir faire une moyenne sur du lundi au vendredi et puis on va devoir recalculer le samedi et le dimanche en fonction de ce que la personne fait, donc c'est là où je trouve qu'il ne faut pas non plus donner trop de poids parce qu'il y a quand même une marge d'erreur de, et que ça donne juste une, un optimum mais que ce n'est pas quelque chose à suivre au pied de et en fait si c'est expliqué finalement, ça ne pose pas de problème du tout ouais, tout à fait mais voilà, il faut juste remettre un peu les choses dans son contexte, pas donner trop de poids justement à cette, à cette idée du calcul.
0: Mmh. Oui, et idéalement, enfin, le patient ne de, devrait pas le faire. Enfin, ce que je pense, ouais. c'est que...
1: Il a, en fait, il n'aurait il il pas, ouais. pas besoin de le faire finalement, dans un monde idéal. Mmh. Moi, j'essaie de passer par cette voie où je... Je chante délibérément le comptage de calories, plutôt en parlant d'aliments qu'il faut mettre dans son assiette et de portions mais visuelles. Mmh. Et, mais effectivement, ça peut des fois arriver à des déconvenus. Si j'ai une personne qui, qui a la main lourde sur les matières grasses, par exemple, bah, je peux me retrouver avec des personnes qui, du coup, ne euh, vont pas avoir de léger déficit calorique et qui, à l'inverse, vont peut-être prendre du poids. C'est ça. Ce qui n'arrive pas parce qu'on en parle un petit peu, mais voilà, c est, c est, ça peut être des dérives des fois qu'il peut y avoir.
0: Mmh. Oui, on parle euh, peut-être de l'avocat ou de tout ce que voilà, mmh. on peut considérer comme des aliments super sains, avocat, beurre de cacahuètes, ouais. amandes, etc., mais qui ont une grande densité énergétique et qui peuvent effectivement mettre à mal un déficit euh, ouais. sur une journée, euh, voire plus. Ouais. Ouais.
1: C'est très sain mais très calorique. Très calorique, oui. L'un n'est pas forcément antinomique avec l'autre.
0: Ouais. Mmh. Euh, je rebondis parce que euh, j'ai envie qu'on qu parle de ça. C'est une vidéo euh, que tu as faite sur ta chaîne que j'ai beaucoup aimée qui euh, explique euh, une petite astuce sur, fondée scientifiquement. Euh, tu parles de l'intérêt de manger une entrée ouais. de crudité. Mmh. De crudité Est-ce que c'est des, des crudités peut faire des crudités aussi. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. On la mettra d'ailleurs en ressources. Euh, cool, de, de, de cet épisode, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, euh, en fait ça c'est parti un petit peu de, de tout ce concept de, de comment essayer de faire en sorte que les gens mangent mieux et moins de calories mais que finalement ça ne pose pas de problème d'un point de vue comportemental euh, donc l'idée ici c'est de dire je vais donner une crudité en entrée et je vais laisser le choix, donc la crudité, on donne une portion de crudité à la personne on leur dit vous êtes obligé de la manger en entier et je lui laisse le choix après de consommer ce qu'elle a envie face à un buffet alors il fut un temps les buffets c'était juste un plat donc on mangeait autant du plat qu'on voulait donc là dont je les, la, la, celle que je vais citer c'est par exemple des tortellini, tortellini au fromage il y a plusieurs conditions donc il y a une condition je viens je mange que des tortellini. je regarde l'apport calorique que j'ai une condition où on me dit je mange 150 grammes de salade avec un peu de vinaigrette et après je mange autant de tortellini que je veux. Et là du coup je suis vraiment dans le choix de la salade je la mange en entier, les tortellini je mange que je veux. Et en fait on s'est aperçu que finalement le fait de commencer son repas avec une salade, un peu ce que faisaient les anciens en fait finalement, bah ça commence à nous remplir l'estomac. Donc ça commence à nous rassasier et finalement bah ça laisse moins de place aux pâtes et aux tortellini au fromage, ce qui fait que je vais moins en manger et du coup bah, ça va permettre au total d'apporter moins de calories au corps alors même qu'on a notre sentiment de rassasiement qui est le même et c'est ça qui est intéressant c'est que finalement on limite l'apport calorique sans que la personne le ressente finalement et c'est ça qui est intéressant, l'exemple que je donne toujours à mes patients c'est la plus simple c'est, il y a une expérience qui a été faite, ils ont demandé à des femmes de manger une tomate en entrée tous les midis pendant 30 jours c'est le seul truc qu'ils leur ont demandé ils ont, le reste, ils leur ont dit, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude, comme vous faites d'habitude. Résultat des courses, au bout d'un mois, les femmes ont perdu en moyenne 1,1 kg et 1,5 de masse grasse, juste en leur, en, en leur mettant une tomate en entrée. Donc c'est finalement l'idée que quand je remplis mon estomac avec cette tomate, bah, ça, crée, ça prend une place, ce qui laisse moins de place pour le reste. Et de façon intuitive, le corps va réguler sans que ça génère de la faim. Et en fait, bah, c'est une stratégie qui est assez simple, en fait, finalement, parce que dire à une personne manger une salade en entrée, que ce soit une salade de tomates, une salade verte, une salade de carottes, peu importe, ça peut aussi être des asperges, des cartes palmiers, des cartes artichauts, on s'en fout. L'idée, c'est qu'il y ait un légume en entrée. Que
0: ça pourrait être un fruit
1: Et ça pourrait être un fruit aussi, euh, parce que finalement, le fruit va jouer un peu le même rôle. Alors après, c'est juste. Euh, des fois, on fait par convention. On va dire euh, la pastèque, le melon, c'est un fruit qu'on mmh. mange volontiers en entrée. Euh, après. Si ça pose pas de problème à la personne, pourquoi pas Mais des fois, ça peut être un peu bizarre de se dire, je vais manger mon bol de fraises en entrée. Donc, si voilà, c'est plus le côté euh, convention, ouais, un peu étrange de, de la convention qu'on a du repas, mais mais avec les fruits, ça marche aussi. Ils l'ont fait par exemple avec des pommes. Ils se sont amusés à comparer segments de pommes, en compote, jus de pomme avec fibre et jus de pomme sans fibre. Résultat des courses avec la, les segments de pommes, on abaisse généralement l'apport calorique de mémoire. Je crois que c'était de, de 150 kg sur le repas. Avec la compote, c'est une centaine de kilocal et avec le jus de pomme, fibre et sans fibre, zéro kilocal d'adaptation. Donc, ce qui veut bien dire que d'une, l'aliment qu'on choisit est important et surtout la forme sous laquelle il est elle est importante. Et plus la forme est brute, finalement, mieux c'est. Donc, c'est-à-dire que le, le processus de mastication a aussi un rôle à jouer.
0: Ok. Donc, tout le monde va acheter des tomates. <rire> c'est la saison. <rire> Allez-y. Il y a
1: toutes les couleurs. Il y en a plein. Il y en a. Ouais, non. Mais c'est vrai en fait. Finalement, okay. ça. Ah, c'est
0: bah, hyper intéressant.
1: Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça. Attention. Ouais. Parce qu'on pourrait vite avoir l'excès ah, oui, oui. de manger juste des tomates. Oui, oui. On est calé sur le moment, mais finalement, on va vite avoir faim dans l'après-midi.
0: Okay. Donc, c'est une histoire de volume, ouais. de volume alimentaire. Euh... Est-ce on pourrait le faire avec un verre d'eau
1: Oui. Ça marche dans un premier temps. Alors, c'est des volumes quand même qui sont assez importants. Là, les expériences qui ont été faites, c'était avec une pinte d'eau, donc avec 500 ml d'eau ouais. en début de repas. Euh, mais effectivement, bah, on remplit l'estomac d'eau. Il y a moins de place pour le reste. Sauf que ça, ça c'est des expériences qui ont été faites à court terme. Ah oui. Et si on raisonne à long terme, on pense généralement que le corps va s'adapter et que lui, il va voir ce déficit calorique, s'il est, est trop important, en tout cas avec la, la pinte d'eau, qui va du coup potentiellement créer des mécanismes de, de récupération. C'est-à-dire qu'on on peut le berner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Peut mais peut-être que la cinquième fois, il connaît l'astuce et il va se dire bah, « c'est pas grave, j'ai mangé plus
0: ». Ok. C'est pas une histoire de fibres alors
1: c'est pas qu'une histoire de fibres. Ouais, c'est une histoire vraiment de volume et de distension gastrique, mais c'est aussi une histoire de mastication, c'est aussi ouais. une histoire de fibres et c'est aussi une histoire de calories. Donc c'est vrai que c'est un peu tout, mais nous, on va dire, peu importe le, le rationnel, c'est que finalement, ça marche.
0: Ah oui, on pourrait très bien dire, mais bah, n'importe quoi, je vais manger une tomate en plus, euh, ça va pas me faire perdre de poids, euh, je rajoute quelque chose, mais ouais. Donc ça montre bien qu'on mange moins sur le repas suivant. Ouais, ouais. euh, okay.
1: C'est pour ça que je souligne toujours avec mes patients que souvent, ils vont peut-être avoir au début l'impression de manger des fois un peu plus. Parce que finalement, bah manger une entrée, plus mmh. un plat, plus un dessert, bah on a l'impression qu'on on a mangé trop. Mais c'est complètement déconnecté l'idée de la quantité et de l'apport calorique. Ouais. Et c'est souvent d'ailleurs ce qu'ils retrouvent dans les études, c'est que finalement, ceux qui mangent généralement le plus de calories sont ceux qui ont des volumes alimentaires les plus petits. Ça, c'est euh, les, les travaux de Barbara Giralds qui montrent ça. Quand elle prend une population euh, globale, elle segmente les populations en fonction de la densité énergétique. Bah, on se rend compte que ceux qui ont la plus faible densité énergétique sont ceux qui mangent le plus d'aliments, et c'est ceux qui apportent le moins de calories à leur corps. Et en fait, bah, c'est joué là-dessus, en fait.
0: Et oui, et surtout aussi, parce que moi aussi mes patients me disent « Justine, parfois ils m'envoient même un message en me disant euh, « tu t'es trompé euh, dans ce que tu m'as indiqué, je pense que je mange beaucoup trop, je ne vais jamais perdre de poids ». Ce qu'ils oublient, c'est que du coup, ils n'ont pas faim à 16h et qu'il n'y aura pas la petite barre chocolatée ou autre euh, du goûter. Aussi, ouais. Et que forcément, là, on est sur des densités énergétiques euh, très importantes pour des petits volumes. Donc, euh... Ouais. clairement. Ouais, ouais. Donc ça, ça aussi, non... leurs sensations... Euh, bon... On le sait hein, que le cerveau a tendance à oublier ces petites choses-là. Euh, quand C'est petit. Fait... Ouais, petit ouais. mais... Oui, c'est petit. Oui, parce qu'il y a aussi cette histoire de peut-être culpabilité. Donc, euh, hop, on, on fait un petit déni euh, de se dire « je ne l'ai pas vraiment mangé en fait, ou j'ai oublié que je l'ai mangé ouais. ». Mais c'est ça aussi, c'est que ça modifie euh, le comportement euh, sur les autres repas. Ouais.
1: Et puis ça peut même des fois modifier le comportement la nuit.
0: Et la nuit, oui, ouais, J'ai des patients
1: des fois qui souffrent de somnambulisme avec prise alimentaire. Fait. Et ils s'en rendent compte le matin. Parce qu'il bah, y a des petits papiers qui traînent et euh, ils ont un vague souvenir qu'il s'est passé quelque chose cette nuit, mais qu'ils en fait, se sont levés la nuit pour manger. Mais c'est vrai que ouais, c'est important que ce que tu soulignes, c'est vraiment cette histoire de vaste communicant. Chaque repas aura un impact sur ce qui va découler après. Et en fait, c'est ce qu'on oublie des fois de dire c'est qu'on se dit, bah oui, euh, en fait, euh, je vais pousser le raisonnement à fond, je vais enlever tout ce qui est calorique dans mon alimentation pour perdre du poids très vite. Oui, mais euh, finalement, ça va donner lieu à, comme tu dis, euh, une fin assez rapide. Et qu'est-ce quel va être le choix à ce moment-là Et c'est vrai que dans le snacking, souvent notre choix il s'oriente vers quelque chose de très calorique, très goûtu, très palatable, donc le gras et le sucre, c'est ce fait. qui marche le mieux.
0: Mm -hmm. Ok, je reparle de ton entrée de crudité, parce que ça m'intéresse, et parce que j'ai vu ta vidéo. Entrée de crudité, donc on parle de tomates, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu du vinaigre Alors, J'ai vu que tu avais ouais. une vidéo, j'ai regardé ta vidéo avec beaucoup d'attention. Vas-y, je te laisse Alors.
1: expliquer. Le vinaigre. Le vinaigre, dans le vinaigre, il y a de l'acide acétique. Et cet acide acétique, en fait, d'un point de vue moléculaire, est un activateur transitoire d'un complexe enzymatique qu'on appelle l'AMP kinase. Et cet AMP kinase, semblerait que quand on l'active, ça, on va dire, stimule un peu les voies de déstockage. Donc il y a quelques études qui montrent que finalement, consommer un peu de vinaigre euh, a des effets bénéfiques sur certains paramètres métaboliques. Ce n'est pas très tranché, ce n'est pas non plus un effet waouh, mais ça peut être une petite aide accessoire. Et, et finalement, moi, je le mets, je le mets à, à profit dans l'autre sens, c'est-à-dire de se dire, si je mange une crudité. On ne va pas la manger nature, le but étant pas manger de la salade nature. Donc faire une vinaigrette avec un peu de vinaigre, moutarde et huile, ça va avoir du sens. Et si on fait ça à midi et soir, et ben on aura à peu près les quantités qu'ils utilisent dans les études, Parce qu'en moyenne, ils sont à 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre par jour. Alors le but étant ici, pas de prendre... Des fois, j'ai des patients qui me demandent, « Ah oui, donc euh, prendre du vinaigre dans de l'eau chaude le matin, c'est bien ?» Non. En tout cas, sauf si on aime. Mais personnellement, je ne me verrais pas prendre un verre d'eau chaud avec du vinaigre. Là, c'est utiliser le vinaigre comme un aliment, un aliment, on va dire, avec une petite aide d'accessoire, mais effectivement, ça, ça aura du sens plus dans l'équilibre alimentaire au sens large. En fait, d'une façon générale, c'est l'idée de se dire aussi, quand je mange, ça doit me faire plaisir. Manger quelque chose que je n'aime pas, bah, mangez-le pas, ça n'a pas de sens. Donc C'est pour ça, des fois, je coupe tout de suite la, la part belle mmh. aux, aux dérives qu'on peut avoir avec des personnes qui vont se mettre à boire du vinaigre parce que euh, c'est censé aider le métabolisme. Mais il y a une seule étude qui a montré que ça induisait une légère perte de poids. C'est une étude sur des Japonais. Mais il n'y a aucune autre étude qui avait montré euh, ce genre de résultat Par contre, sur certains paramètres métaboliques, ça marche. Okay. Donc, pourquoi pas, en fait, pourquoi ne pas l'utiliser
0: Oui, tout à fait. Ça. Et euh, justement, j'aime bien dans ta vidéo le fait de dire... Bah, voilà, je viens de vous parler des crudités... Euh Faisons d'une pierre deux coups. Quoi. Ça. Euh... Ouais. Ça, ça vient d'un livre très connu, hein, cette histoire euh, de vinaigre avant le repas. Mmh. Tu vois, tu... Ouais, ouais. <rire> justement, par rapport à. Je reprends euh, les outils qui peuvent nous aider, la perte de poids, etc. Donc, on a parlé de crudité et vinaigre. Est-ce que euh, l'ordre euh, rep... la... euh, par lequel on va manger les aliments, donc par exemple, est-ce qu'il faut commencer par les protéines, est-ce que ça, ça va nous aider à perdre du poids si je reprends les grandes idées de ce livre
1: Pff, Non, pas vraiment. Parce que euh, si, si on me fait juste un peu de physiologie de deux secondes, quand je mange, tous mes aliments vont être stockés dans l'estomac. Et en fait, peu importe que je mette dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que je pourrais faire produits laitiers, fruits, viande, féculents, légumes et crudités, ou je peux le faire dans l'autre sens, dans tous les sens. Finalement, ça ne changera rien parce que ça va être dans l'estomac, une belle bouillie tout ça qui va générer du coup la satiété entre deux repas et potentiellement le rassasiement qui va se créer au cours du repas. Donc c'est pas forcément une très bonne stratégie mais après on va me dire le contre-exemple oui mais tu dis de manger une crudité en début. Oui mais ça c'est plus dans la structure de nos repas, c'est que là où on peut vite déraper dans notre alimentation et là où on dérape volontiers c'est les féculents, la viande et le dessert. Donc effectivement avoir commencé à remplir son estomac avec d'autres choses qui ne sont pas ces trois aliments là, ça a du sens. Mais après Commencer par les protéines. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont, se sont amusées à faire ça et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens dans le.
0: Il n'y a pas des fibres qui vont tapisser euh, la paroi. Ah, voilà, euh... ça,
1: on arrête avec ce flanc euh, global. Euh, les fibres qui vont. Alors, c'est une belle image. Hein. Si on tapisse la paroi de l'estomac avec des fibres. Euh, ça voudrait dire que les fibres en fait, viennent se coller contre la paroi de l'estomac et que hop, tout ce qu'il y a dedans du coup ça reste au milieu alors ça c'est du flanc, on arrête de dire n'importe quoi c'est une belle image pour expliquer aux gens qu'il faut manger des fruits et des légumes pour avoir des fibres ça c'est une bonne image et effectivement ça va avoir tendance au niveau intestinal et non, pas au, et non pas au niveau estomacal au niveau intestinal ça va avoir tendance à ralentir un petit peu du coup bah, la, la capacité de notre corps à absorber les glucides notamment mais dans l'estomac, en fait on va, on va parler d'un truc cru très simple, vous avez déjà tous vomi vous savez exactement à quoi ressemble un vomi. Un vomi, c'est un mixé, finalement, de ce que vous avez mangé. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a mmh. pas de trucs qui sont restés collés sur la paroi de l'estomac. Donc non, ça, c'est du flanc, euh, ce qui se colle sur la paroi de l'estomac. Sachant qu'en plus, on n'absorbe rien au niveau de l'estomac. Donc, euh, on s'en fout de ce qui se passe au niveau de l'estomac. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après.
0: Ok. Donc, ça n'est pas un outil, enfin euh, une, une bonne stratégie de manger euh D'abord les protéines, puis ensuite les légumes, puis les féculents, par exemple. Ça
1: n'a aucun sens. Faites-le dans le sens que vous voulez. On va dire que ça, c'est plus une convention. Ce qu'il faut, c'est effectivement commencer potentiellement par une petite crudité pour avoir cet effet précharge. Mais il serait, ce serait vrai avec n'importe quel aliment faible en calories ou, ou tout du moins avec une faible densité énergétique. Donc, on peut en prendre des très gros volumes. Donc, ça, ça nous cale. C'est plutôt dans ce sens-là. Manger des fibres, oui, clairement. Mais peu importe, dans l'ordre qu'on fait. Ça, on s'en fout.
0: Ok. C'est très clair. <rire> euh, on parlait un petit peu de comportement alimentaire tout à l'heure, ce qui est quand même une grande partie de nos consultations, hein, il faut, faut le dire. Oui. Est-ce que tu utilises des outils pour
1: ça Alors. Pour le comportement alimentaire, Alors moi je pratique beaucoup ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est l'idée en fait, de, de lui poser des questions, c'est ce qui est des fois un peu perturbant pour les patients, parce qu'ils attendent de nous qu'on leur donne des réponses, et en fait on leur pose des questions. Donc on leur explique, c'est toujours un jeu de connaissances, compétences, et je, je souligne qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous ressentez au cours de votre repas, comment ça se passe, comment impacte vos émotions. Euh, et puis après des fois ça va être donné des, des, des situations euh, qui vont être un peu... Euh, révélatrice. Par exemple, est-ce qu'on a... Généralement, tout le monde a déjà fait ses courses en ayant faim ou en n'ayant pas faim. Bah, clairement, on se rend compte que le, le, le panier, notre chariot, il n'est pas du tout rempli de la même façon. Donc des fois, ça va être des petites choses comme ça, mais je n'ai pas d'outils euh, pratico-pratiques pour vraiment... Euh en discuter, ça va se faire un peu au fil de l'eau et en fonction aussi de ce que moi je sens que la personne est prête tu sais. à parler aussi. Mm -hmm. Parce que tout le monde n'est pas prêt à parler de tout. Et il y a des personnes qui n'ont pas de problématiques, il y en a qui l'ont. Euh, va... pas en parler. Il y en a qui ne veulent pas en parler, il y en a qui veulent en parler. Ça va être assez subtil et c'est vraiment là du cas par cas. Euh, voilà. Après, c'est propre à chacun mm -hmm. et euh, ça va être après la petite astuce que je te disais tout à l'heure, euh, des fois pour le. pas forcément pour le. Aussi, pour, pour gérer, on va dire, la culpabilité dédiée à l'alimentation, c'est ce fameux euh, de dire, voilà, sur une semaine, il y a 14 repas, on a le droit de faire des repas où ils ne sont pas équilibrés, ce n'est pas grave, ça faut aussi, euh, je pense, déculpabiliser les patients par rapport à ça. On a le droit de faire, une fois de temps en temps, d'aller au McDonald's. Il ne faut pas diaboliser et vouloir manger équilibré, coûte que coûte. Et donc, des fois, c'est de dire, bah, finalement, voilà, j'ai dérapé peut-être deux fois sur la semaine, sur la semaine, on a fait 14 repas, il n'y a que deux repas où j'ai dérapé ça représente un pourcentage qui est négligeable en fait finalement, et c'est pas très grave. Et justement, ce qu'il faut appréhender, c'est de déculpabiliser de ce repas comme étant quelque chose où faut cu où faut culpabiliser et être frustré de l'avoir fait. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est du plaisir et de l'équilibre. Mais les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Je peux pas être que dans l'équilibre alimentaire sinon je deviens orthorexique et l'alimentation ça devient un calvaire. Et je peux pas être que dans le plaisir parce que sinon bah effectivement on mange que de la malbouffe ou que des choses très denses en énergie tout le temps. C'est mmh. trouver un juste milieu entre ces deux choses.
0: Mmh. Quel est ton avis sur, euh, sur l'alimentation intuitive Parce que tu, tu viens un petit peu d'aborder ça, parce que mmh. l'alimentation intuitive, c'est un petit peu l'esprit de dire euh, euh, ton corps s'autorégule et il sait de lui-même ce dont il a besoin. Donc euh, forcément, si tu manges euh, pas de protéines à midi, bah forcément, ton corps va t'en réclamer le soir. Un, bon, je caricature un Moi, petit peu, ça. mais c'est un peu l'idée. Ouais. Qu'est-ce que... Alors, peut-être, euh, tu peux répondre en deux temps aussi, en donnant ton avis, puis peut-être euh, te baser sur certaines études si tu en as lu.
1: Alors, j'en ai pas lu. Alors, chez, chez l'animal, il y a des trucs qui existent, que j'avais vu en congrès. Euh, effectivement, l'animal a la capacité de réguler les apports en micronutriments et en macros en fonction de ce qu'il ressent. Donc, il fait clairement de l'alimentation intuitive. Et puis, il faut quand même se dire qu'on n'a pas inventé la poudre. Je veux dire, dans la nature, il y a plein d'animaux qui existent, qui sont vraisemblablement en bonne santé et donc qui mangent ce qu'ils ont besoin par rapport à ce que leur corps leur réclame. C'est la base de la biologie. La biologie c'est que finalement le corps a des besoins et il va dicter un comportement adéquat. Donc ça c'est vrai en fait physiologiquement, biologiquement parlant, c'est un truc qui est absolument vrai. La problématique qu'on a dans notre monde actuel, c'est qu'on fait face à un environnement qui est obésogène. C'est-à-dire que je peux très bien déconnecter mes besoins et mon comportement. C'est-à-dire que finalement, ok j'ai besoin de protéines. Bon. On a la version, on va dire, saine de manger des protéines. Je peux être attiré par, on va dire, une escalope de dinde, voilà, la version saine. Mais je peux aussi être attiré par un kebab. Dans les deux cas, je vais avoir accès à mes protéines. Mais là, on va dire, dans la nature, avant, cette, 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 cette offre n'existait pas. C'est-à-dire que je mangeais ce que, ce que je pouvais manger. C'est-à-dire ce que j'ai la chance de trouver, qui va répondre à mon besoin. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Parce que maintenant, avec Uber Eats, hop, on appuie et on a ce qu'on veut instantanément. Et... C est, c est plus... ça, ça peut avoir du sens, justement, comme on disait, hein, de, de se réécouter par rapport au rassaliment, à la satiété et aux envies qu'on a de temps en temps. Pourquoi pas y répondre Parce que ça fait partie du jeu. Mais on ne peut pas faire exclusivement que ça. En tout cas, dans ma pratique, je trouve que c'est... Trop, pas trop restrictif, mais pour moi, c'est très dangereux de faire que de l'alimentation intuitive. Parce que si je prends un patient qui adore manger... Euh, manger euh, on va prendre une caricature. qui adore manger pizza, kebab... Bah, je lui dis de faire de l'alimentation intuitive euh, bah, il a toujours envie de manger pizza, kebab et on va pas résoudre son problème de, de alimentaire. alimentaire
0: ouais, l'alimentation intuitive on va lui dire mais faites vous plaisir avec votre, avec votre kebab et votre burger mais vous verrez si vous le faites toute une semaine au bout d'un moment vous n'en aurez plus envie et spontanément vous allez vous diriger vers des options plus saines
1: alors ça j'aimerais bien que ça existe
0: <rire>
1: j'aimerais bien que ce soit vrai mais ça l'est pas
0: okay, bah en tout voilà. cas dans
1: ma patientèle c'est pas quelque chose que je retrouve. Et, et puis même, posons-nous nous, soyons honnêtes avec nous-mêmes en tant que diète, posons-nous la question. Bien sûr. Je suis pas convaincu que... Alors, effectivement, des fois, on fait des excès où, du coup, on a tendance à limiter un peu notre rapport calorique après, où, où on va avoir des, des régulations. Effectivement, ça, c'est vrai. Mais de dire, je trouve ça risqué de dire à un patient, on va manger des kebabs tous les jours. Parce que on va prendre, exemple, on va prendre un exemple très concret, un soda. J'ai plein de patients qui peuvent boire 1 litre un litre 5 de cela par jour et ça ne leur pose pas de problème. Et ils ne vont pas aller limiter pour autant la quantité de glucides de leur alimentation. Donc ça peut être vrai au sens large si on est dans un monde merveilleux où l'offre alimentaire serait restreinte, oui. mais ça ne l'est pas dans notre monde actuel. Parce que j'ai des patients qui ne vont jamais se poser... Leur corps ne va jamais leur dire « t'as trop de glucose ». Parce que si on raisonne, on pousse le raisonnement... Hein. Du soda, c'est du sucre, donc glucose fructose. Ok, on a du saccharose dedans. Donc vraisemblablement, à un moment, le corps devrait dire bah, j'ai mes stocks de glucose, j'ai tout ce qu'il faut pour fonctionner, et on ne devrait pas être attiré par les glucides. Donc on ne devrait pas être attiré par les féculents. Oui. Et forcément, constater que c'est pas vrai.
0: Ouais, très bonne image. Oui.
1: Ça a du sens un petit peu pour euh, éviter justement cette culpabilité de dire il faut se faire plaisir. Moi, c'est plutôt dans le sens là que je l'aborde. C'est l'alimentation intuitive. Il y a des moments où on a envie de se faire plaisir. Bah allons-y, on se fait plaisir. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de quantité et de fréquence. Aller tous les jours à McDo, bon, à part le cas qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Mmh. Y aller une fois de temps en temps, ce n'est pas une problématique. Et c'est déculpabiliser. En fait, la problématique aussi souvent, que c'est que nos patients, on, leur a fait... on les a fait culpabiliser au fur et à mesure de leur parcours de soins en leur disant qu'il y avait des aliments autorisés et des aliments interdits. Et c'est cette dichotomie qu'on leur a créée qui est vraiment néfaste pour eux parce qu'ils ont appréhendé « ça, je dois le manger, ça, je ne dois pas le manger. » Donc ça, j'en ai très envie parce que je ne dois pas le manger. Alors qu'en fait, c'est dire non, vous avez le droit de manger de tout. Moi, il y a aucun interdit dans mes prises en charge. Mm -hmm, on peut sûr. manger de tout, il n'y a pas de problème, mais okay. pas tout le temps.
0: L'alimentation intuitive, c'est aussi un petit peu nier euh, tous ces mécanismes. Tu vois, chez les personnes en obésité, par exemple, on sait très bien que le, 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 le signal se fait plus forcément très bien au niveau de entre l'estomac et le cerveau. Il est un peu faussé pour des questions hormonales, etc. Donc, c'est aussi un petit peu euh, dire, je mets un petit peu la science et toute la physiologie de côté pour faire des raccourcis euh, sur des choses euh, bon, un peu pas grossières, mais un petit peu, voilà, des choses très
1: raccourcis quoi. C'est des choses très raccourcies, sachant qu'en plus on sait qu'il y, y a une dérégulation parce que on fait une prise de sang à, une, à un patient atteint d'obésité, on va voir la leptine qui est très haute. La leptine, pour autant, quand on injecte à un animal, ça lui fait devenir anorexique. Donc c'est bel et bien qu'il a trop de leptine, donc il devrait entre guillemets moins manger, mais forcément constater que c'est pas le cas on pourrait faire exactement le même raisonnement avec la gréline, qui est une hormone hors oxygène, donc qui stimule la prise alimentaire si je l'injecte à un animal, il mange plus et bien, chez des patients atteints d'obésité, la gréline n'est pas haute, elle est basse donc c'est comme s'ils si étaient hypersensibles à la gréline et comme s'ils étaient leptinorésistants. mais du coup c'est bien, bien qu'il y a une déconnexion entre on va dire là pour ces deux hormones-là qui devraient réguler la prise alimentaire ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas
0: mmh. Ok Très très clair, merci beaucoup euh, Est-ce que tu peux nous parler des macronutriments et aussi des, des effets sur la, la perte de poids
1: Oui, alors les macros, bah, moi je raisonne vraiment euh, avec les, les recos qu'on a en France hein, les 40 à 55% des apports en glucides euh, on est sur 10 à 20% en prot, 35 à 40% pour les lipides Avec les glucides, alors, pour les glucides simples, on a la recommandation en France pas plus de 100 grammes de glucides simples hors lactose et galactose moi je suis un peu plus... Friand de la recommandation de l'OMS, qui est maximum 10% de l'AET mmh. sous forme de glucides simples. Mmh. Après, voilà finalement, au final, ça va représenter après les mêmes choses. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de respecter ces, ces, ces pourcents de macro parce que c'est ceux qui fitent le plus avec nos besoins et qui, finalement, permettent de respecter de l'alimentation équilibrée. C'est pareil, c'est un optimum vers lequel tendre. On a quand même de la souplesse, parce que les protéines, ça peut être du simple au double. Ouais, tout à fait. Les glucides, pareil. Les lipides, on a un peu moins de marge, mais ça fait quand même pas mal de lipides. Euh, après, voilà, moi, c'est essayer de se situer là-dedans, ce qui est déjà un premier optimum. Après, on peut aller creuser en plus bah, les lipides, parce qu'à l'intérieur, on va avoir d'autres cours. Euh, mais voilà, des fois, c'est macro. Je me, je, des fois, j'arrive à me poser la question, à me dire... Euh, finalement, ça, ça nous, nous permet en tant que technicien de, de faire des calculs, mais ce n'est pas quelque chose de très tangible pour mon patient. Donc, c'est mon job à moi de le oui. retransposer en aliment. Je sais que c'est à peu près bon, et c'est le à peu près qui est intéressant, c'est ce ne sera jamais parfaitement bon. Des fois, ce sera un peu plus, des fois ce sera un peu moins, mais ce qui est important, c'est au global. Parce qu'on a de l'inertie, finalement, notre corps, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas pendant un jour qu'on va mourir, et heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ce serait compliqué. Mm -hmm.
0: Et euh, cette représentation, tu l'as parce que euh, tu as l'expérience, tu as l'habitude, ou tu es passé par justement avoir fait des rations au préalable ouais. pour le savoir. Ouais. Ouais.
1: Je pense que ça, c'est un, un... Malheureusement, pour tout bon diète qui se respecte ou nutritionniste, il faut passer par le calcul pour finalement se représenter ce que c'est. Donc il faut calculer, faire des rations, faire des rations, faire des rations, pour avoir les grammages en tête, pour savoir, bah finalement, ouais, le groupe des VPO, c'est 20 grammes de protéines aux 100 grammes, 10 grammes de graisse au global. Mais si on va dans les poissons gras, c'est pas pareil. Si on va dans les viandes grasses, c'est pareil. Voilà, c'est avoir des, après, des réflexes, et ce qui fait que finalement, on arrive toujours à, à peu près, à harmoniser ses recos et à les respecter avec des marges de manœuvre.
0: Qu'est-ce qui peut se passer si on a un patient qui est à 50% de lipides, le reste, eh bien Enfin, ouais. forcément s'il y a 50% de lipides ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de protéines ou très peu ouais. mais son nombre de calories est correct
1: alors s'il si a trop de lipides, mais alors la, la problématique ça va juste être les protes en fait les protes c'est les seuls qu'il ne faut pas restreindre parce que sinon forcément le corps en a, va, va essayer d'en faire et il ne peut pas on a les acides aminés essentiels qui vont poser problème euh, on va avoir une fonte de masse maigre donc, c'est le seul qu'il ne faudrait pas restreindre en dessous des 10%. Parce que sinon, finalement, ça va poser clairement des problèmes pour le fonctionnement du corps humain. Après, par contre, effectivement, dans l'apport énergétique, nous, on a l'habitude dans notre alimentation équilibrée de faire du 40-55% de glucides. Néanmoins, on peut très bien faire du 5 à 10% de glucides et faire du 80-90% de lipides. Et là, on tombe dans le régime cétogène. Mais voilà, on a beaucoup stigmatisé les graisses pendant très longtemps. Euh, on commence un peu à y revenir. Mais bon, pour l'instant, il faut quand même être attentif à ces apports en graisse, notamment graisse saturée, puisqu'elle semble être néfaste pour la santé. Euh, mais voilà, on est... il y a plein de nouveaux régimes qui arrivent sur le, sur le marché, j'allais dire, c'est pas le bon terme, mais mmh. qui sont de plus en plus tendances, et notamment le régime cétogène. Et pour autant, voilà, le régime cétogène, mais quand on regarde les études scientifiques, les effets sont quand même assez intéressants. Pour souligner que ça peut être intéressant, pas nous en tant que praticiens pour le mettre en application, mais que pour les chercheurs continuent de creuser la piste, pour savoir si nous, en tant que diète, on l'applique à nos patients et dans quel cadre. Mmh. Quel est l'outil thérapeutique quoi, on va dire, Quelle est la zone où on se dit, bah, tiens, pour ce patient, c'est indiqué, pour celui-là, ça l'est pas. Donc C'est d'ailleurs la prochaine vidéo que je fais, ou que je, quand la vidéo sortira, je, elle sera déjà sortie.
0: Euh, donc, tu es en train de dire que euh, si on a nos apports de protéines suffisants, ouais. peu importe la répartition de glucides de lipides, si on a le bon nombre de calories, on va perdre du poids.
1: Alors, ça, c'est justement le truc très contre-intuitif. Je pourrais prendre que des glucides, que des lipides, que des protes. Si je n'ai pas assez de calories, mon corps va forcément perdre du poids. Ouais. Mais dans l'équilibre alimentaire qu'on doit faire, on se doit quand même d'essayer de coller avec ces apports en glucides, protéines, lipides. Euh, pas faire n'importe quoi, parce que... Tout dépend de l'optique. Si c'est l'optique d'un régime cétogène, il faut quand même être très attentif aux apports en glucides. Mmh. Parce que sinon, la cétose, on la fait sauter vite fait et on n'a que les effets négatifs du régime cétogène. Donc, ça n'a pas de sens. Euh, mais finalement, d'un point de vue calorique, oui. Est-ce
0: que je l'avais noté, ça, comme question, justement, de nous parler du, du régime cétogène Donc, ça tombe bien, parce qu'il y a ta vidéo qui va ouais. sortir. Donc, c'est tout frais dans ta tête. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, allez, un petit résumé euh de, global. Ouais, global, et puis bah, comme tu l'as creusé pour ta vidéo, aussi avec les pas nommé les références scientifiques, mais en tout cas...
1: On faire de un peu ouais. l'historique. Ouais, Alors en fait, le régime cétogène, à la base, il est... Il, il a été mis en avant en 1921. Donc c'est une découverte qui date. Hein. On pense que c'est quelque chose d'assez récent, mm -hmm. le régime cétogène. En fait, il a plus d'un siècle. Euh, et en fait, ça a été, ça a été euh, deux scientifiques qui ont fait deux découvertes majeures en même temps. Il y a un scientifique qui bossait, du coup, donc c'est Widiat, qui bossait sur le diabète et qui a mis en avant que le jeûne et le régime low-carb induisaient la production de corps cétoniques dans le corps humain. Donc ça, c'était une des premières découvertes. Et en parallèle, on a Weidler qui a, du coup, a, avait, à l'époque, le seul truc qu'ils avaient pour traiter l'épilepsie c'était de faire de la rééducation alimentaire en fait de faire pratiquer des jeûnes à leurs patients donc ça c'était le, le tout premier papier qui existe il est de 1911 c'est une méthode qui avait été développée par le docteur Gouelpa qui disait que pour éviter les crises d'épilepsie il fallait faire des jeûnes caloriques à des patients atteints d'épilepsie et que ça limitait drastiquement leur crise donc ça il y a un docteur français qui a témoigné de ça en 1911 et effectivement il, dit, il a testé chez des patients il témoigne d'un patient de 20 ans qui faisait une crise par semaine et qui est passé à une crise euh, deux crises sur un an et demi donc en termes de gain de vie pour les épileptiques, c'était vraiment assez important. Mm -hmm. La problématique, c'est que le jeûne calorique, on ne peut pas le maintenir sur du long terme.
0: Tu dis jeûne calorique. Qu'est-ce que tu veux dire alors par jeûne calorique
1: Pas jeûne hydrique. Ouais. Juste, on arrête de manger voilà, et on continue de boire.
0: Pendant combien de temps
1: Alors, ils n'expliquent pas spécialement. Ils parlent de rééducation alimentaire et ils n'expliquent pas beaucoup, finalement, le, le design de comment ils okay. faisaient. Mais en fait, ils, ils faisaient perdre du poids à leurs patients de façon assez harde. Et ils les mettaient en restriction calorique et après, ils leur faisaient pratiquer du jeûne. Okay. Par contre, il s'apercevait que ça marchait super bien sur les crises d'épilepsie. Et après, bah voilà, en 1921, deux découvertes en parallèle. Le docteur Weidler, qui du coup a l'hypothèse qu'en fait finalement l'effet du jeûne chez les épileptiques est pas lié à ce qu'il n'y ait pas de calories, mais est lié au fait qu'il n'y ait pas de glucides et qu'en fait le corps fabrique des corps cétoniques. Et là, du coup, ça a matché. Il a testé son hypothèse. Il a montré que le régime cétogène permettait d'avoir les mêmes effets que le jeûne chez les patients atteints d'épilepsie. Et ça a été le traitement majeur de l'épilepsie pendant très très longtemps, jusqu'à l'avènement des antiépileptiques. Du okay. coup, bah, on avait de la pharmacologie pour traiter les épileptiques, euh, mais ça reste quand même le traitement majeur des patients atteints d'épilepsie qui sont pharmacorésistants c'est-à-dire que même les molécules, du coup, ça fait rien du tout. Euh, et en fait, donc voilà, donc c'est un truc qui date quand même il y a 100 ans euh, et qui a été remis du goût du jour. Donc on a pris un vieux pot de confiture, on a refait une belle confiture dedans en disant voilà, bah, tout le concept, c'est de dire en fait, on force l'organisme à switcher du métabolisme des glucides sur des métabolismes purement des lipides. Parce que dans le régime cétogène, on est entre 10 et 50 grammes de glucides par jour. Donc on est entre 2 et 10% de glucides, ce qui est excessivement peu. Finalement, le foie, lui, normalement, il envoie en permanence du glucose au cerveau. Puis dès qu'on mange, il stocke le glucose sous forme de glycogène. Puis on entretient ça tout le temps, en fait. Ici, ce qui se passe, c'est que lui, vu qu'il n'y a plus de glucides dans l'alimentation, il ne peut plus faire ce stock de glycogène. Sauf que le glucose, on ne sait pas le créer dans le corps humain. Tout le monde s'est créé, mais en très petite quantité. Pas pour pouvoir alimenter tout le monde. Donc ici, la problématique auquel fait face le foie, c'est qu'il n'a plus de glucose à envoyer au cerveau, mais que si ça, ça s'arrête, le cerveau il s'éteint. Rideau, c'est fini, il n'y a plus personne derrière la porte. Donc, il prend des acides gras du tissu adipeux, il les transforme, encore cétonique et il les envoie au cerveau. Et le cerveau lui a les outils enzymatiques pour dégrader les corps cétoniques, mais pas les acides gras directement. Donc tout en fait le concept du régime cétogène repose là-dessus, c'est de se dire quand j'enlève les glucides de mon alimentation, je ne passe jamais en phénomène de, li... de... de lipogénèse, je suis toujours en phénomène de lipolyse. Donc je suis toujours en train de déstocker du gras de mon tissu adipeux pour envoyer des acides gras à mon foie pour qu'il fasse des corps cétoniques pour le cerveau. Ça c'est la base. Ça marche aussi pour le muscle. Hein. Et en fait c'est tout le concept, c'est tout ce concept de dire bah si j'ai pas de sécrétion d'insuline je suis dans un mode où je déstocke des graisses en permanence. Mais quand même, ce serait vrai, peu importe le régime qu'on met en place, c'est l'apport calorique qui prime au départ. Donc, en fait, peu importe la, le mode d'alimentation qu'on met, le seul truc qui est intéressant dans le régime cétogène, c'est que finalement, c'est tellement restrictif, parce qu'on enlève tous les glucides de notre alimentation, donc plus de féculents blancs. Plus de féculents complexes, quoi, raffinés, pas raffinés, plus de sucre sous quelle forme que ce soit. Et en fait, on enlève une grosse partie des aliments qui, vont, on va dire, sont des petites cochonneries de notre alimentation. Donc forcément, ça a des effets santé qui sont monstrueux.
0: Et les fruits, on les garde hein,
1: quand même Alors les fruits en très petite quantité. Plutôt des fruits type 5% de glucides, donc euh, fraises, framboises, les petites baies rouges, c'est tout un peu, pourquoi pas, pommes, kiwi des choses comme ça, mais qui sont à 10%. Par contre, raisins, banane on exclut complètement, ou alors vraiment en micro-quantité, parce que en fonction des personnes, l'acétose, elle va se lever au-delà de 20, 30, 40, 50 grammes de glucides par jour. Sauf que les fruits et les légumes apportent des glucides. La carotte, par exemple, c'est oui. 7%, 7 de glucides. Euh, le poireau, c'est 2%. La courgette, c'est 1,5%. La tomate, c'est 3%. Donc, en fait, les, les peu de glucides qu'on a le droit de manger, on les alloue que pour les fruits, quoi, les légumes surtout, un petit peu les fruits et un petit peu les produits laitiers et en fait, du coup, tout le reste, c'est niette. Donc, zéro sucre nulle part. Ouais. Donc, c'est quand même très, très, très contraignant.
0: Ouais, niveau social, euh... <rire> niveau social,
1: bah, on oublie les restaurants, ah bah oui, on oui. oublie les sorties entre amis. Euh, c'est ultra compliqué, sachant qu'il faut être ultra rigoureux parce que un simple repas glucidique va lever la cétose et en fait, on va perdre tous les bénéfices en passant dans un état où on ne va pas être bien. Donc, encore une fois, ça n'a pas vraiment de. Donc, c'est vraiment un mode de. Moi, c'est comme ça que j'explique dans ma vidéo. C'est un mode de vie. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent que c'est très intéressant d'un point de vue santé pas mal de choses, mais que c'est pour l'instant une piste de recherche, et qu'il faut encore plus de preuves sur, on va dire, l'efficacité et l'innocuité et l'indication au régime cétogène dans quel cadre. Mais sauf que, avant de partir sur ce genre de, de truc hard, il vaut mieux faire un truc simple, qui est le rééquilibrage alimentaire. Mmh. Effectivement, ça a plus de sens dans ce sens. Moi, je trouve que ça a plus de sens de partir du rééquilibrage, mais si les personnes sont plutôt en mode régime cétogène, bah, personnellement, je ne le conseillerais pas dans ma pratique parce qu'on n'est pas encore assez avancé mm -hmm. en recherche. Et ça, c'est toujours un peu la distinction que je fais pour avoir peigné un peu dans la diététique et dans la recherche. Je mets vraiment un, un, une limite, une frontière entre les deux. Ce que je peux lire en recherche, ce n'est pas ce que je fais en pratique. Mm -hmm. Parce qu'on a trop vite tendance à, à aller vite en besogne en se disant « Ah tiens, j'ai lu un papier sur ça et je le transmets directement à mes patients. » Sauf que ce n'est pas de recommandation, c'est un seul papier et on n'est pas à l'abri que bah, en fait, ce n'était pas le, le, la recherche au sens large.
0: Oui. Mm -hmm.
1: Donc il faut toujours être attentif par rapport à ce genre de choses. On a le jeûne intermittent aussi qui fait le même genre de choses. Oui. Mais on n'oublie pas que les effets sont positifs parce que les calories sont restreintes. Tout à fait. Donc euh, peu importe on même, envisage ouais. les choses, que ce soit le jeûne intermittent ou le régime cétogène, les effets positifs sont matérialisés notamment par la restriction calorique que ça impose. Mm
0: -hmm. Tu parlais de, des effets bénéfiques chez hum, les personnes qui font des crises d'épilepsie. moi, J'ai déjà entendu que ça pouvait avoir des effets bénéfiques chez les enfants
1: autistes alors, ça, je ne sais pas. Tu sais pas Non, je n'ai pas lu de littérature sur, euh, okay. sur la question. Dans la revue là, qui date de 2022, qui a été publiée dans, dans Nature, qui est, qui est vraiment bien faite, il parle beaucoup, beaucoup des maladies neurodégénératives. Mais je n'ai pas lu sur l'autisme. Okay. Mais il parle finalement de que ça aurait potentiellement des, des gros intérêts dans la maladie de Parkinson, dans la maladie d'Alzheimer, euh, dans la dépression, dans pas mal de pathologies mentales. Mais. Les auteurs, ils, ils mettent en garde directement mmh. à la fin en disant attention, ce sont des pistes de recherche prometteuses, mais qu'il ne faut pas appliquer en clinique parce que pour l'instant il manque okay. des études
0: à faire à suivre. Alors, ouais,
1: parce que ça impacte aussi drastiquement le microbiote et ça limite, en fait, ça, ça fait vraiment baisser la, la diversité du microbiote. Et ça, finalement, on ne sait pas du tout ce que ça va avoir comme conséquence à long terme.
0: Ah ouais. Aussi au point de vue micronutrition, non Ça va être compliqué d'avoir tous tes tous tes apports. Alors. Ouais. Euh... Calcium, bon ok, il euh, y a les légumes, mais... Euh, bon,
1: euh, calcium, il y aura un petit peu les produits laitiers, un peu, peu les légumes. quand ouais. même, ouais. On, on va réussir, grosso modo, à, à, à arriver à quelque chose de pas trop dégueu, mais, euh, mais effectivement, ça risque d'être compliqué. Ouais. ouais. Ça va pas être simple, en tout cas.
0: oui et puis euh, c'est vrai que t'as pas trop le droit à l'erreur, alors. Il euh... n'y a pas le droit à l'erreur,
1: ouais. c'est ça le truc, ouais.
0: Ok. Euh, si on fait un petit point génétique, euh, est-ce que... Euh, il y a un rôle, euh, euh, la génétique joue-t-elle un rôle dans, dans la perte de poids
1: Alors, oui, parce que la génétique joue un rôle dans la perte de poids. Euh, néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas de... Nous, à notre niveau, on n'a aucun outil pour y avoir accès. Et, et même les chercheurs, il y a des pistes de recherche, mais il n'y a pas de... C'est en fait des voies métaboliques qui sont intéressantes d'étudier d'un point de vue recherche, mais ce pas des trucs que nous on va faire dans notre pratique clinique. Donc effectivement, il y, des... y a des gens qui vont perdre plus facilement, d'autres moins facilement, mais... Ça reste, on va dire, un, quelque chose qui est intéressant pour la recherche, pour les connaissances humaines, mais qui, nous, dans notre pratique, ne l'est pas hors obésité monogénique euh, euh, très spécifique. Ça existe, hein. ça, attention, il ne faut pas, faire, pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Il y a des obésités qui existent, qu'on appelle des obésités monogéniques ou polygéniques, euh, qui vont être liées à un ensemble de gènes ou à un gène en particulier. Euh, mais ça reste quand même un pourcentage qui est excessivement faible dans les obésités que nous allons retrouver dans notre patientèle. On va parler plutôt d'obésité commune, c'est-à-dire une obésité euh, entre guillemets classique.
0: Okay. Si on fait un petit point sur l'index isémique, on en a beaucoup parlé pendant un moment de l'index isémique. On nous a aussi dit que c'était un petit peu la clé de la perte de poids. On revient un petit peu en arrière, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux faire une petite update
1: alors, ce n'est pas la clé de la perte de poids, puisque la perte de poids répond juste à la résultante du déficit calorique. Dites-vous bien que ça marche comme votre compte bancaire. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait de la magie sur mon compte bancaire, mais malheureusement, euh, mon banquier me dit que la magie n'existe pas euh, avec les euros. Mais c'est pareil pour, fina finalement, le, le, le statut pondéral. Donc ça, c'est vrai. Euh, néanmoins, par contre, l'indice chimique est très intéressant pour la santé. Ça, on sait que... En fait, toutes les recommandations tendent vers avoir des index glycémiques, et au-delà de l'index glycémique, il faudrait plutôt parler même de charges glycémiques faibles dans les repas, euh, parce qu'en fait, ils sont en train de se rendre compte, si on prend par exemple les recommandations euh, épi-alimentaires de Belgique, eux, ils ont hiérarchisé leur, euh, leur plan d'action. Le premier truc qu'ils mettent en avant, c'est de manger des féculents complets. C'est le premier truc. Parce que finalement, les féculents raffinés, les féculents blancs, le riz blanc, les pâtes blanches, etc., le pain blanc aussi, ont des index glycémiques assez élevés, avec des charges glycémiques importantes, et finalement pense que bah, finalement faire des expressions de glucose et d'insuline aussi importantes serait plutôt néfaste pour la santé, sachant qu'en plus ça peut induire une prise alimentaire assez rapprochée, donc c'est pas forcément très intéressant. Euh, donc eux dans leurs recommandations c'est clairement une façon détournée de parler d'index systémique en parlant des ficulents complets. Mais il y a plein de manières d'arriver à un index systémique plus faible sur le bol alimentaire, parce qu'en en fait en labo, quand on étudie ça, on étudie un aliment qui apporte 50 grammes de glucides, mais dans la vie réelle, notre bol alimentaire il est toujours composé de différentes choses, et on sait que ça a un impact les uns avec les autres. Donc, ça a du sens pour tendre vers une meilleure santé, parce qu'il y, y a des régimes qui montrent que effectivement, manger à un index glycémique bas, ça a du sens pour la santé, mais pas pour le poids. En fait, la, le poids, si on devait le voir, c'est à travers le prisme de, du comportement alimentaire. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, si je mange des féculents complets et que j'ai moins faim sur la journée, j'enlève des calories, et donc, forcément, ça va me faire perdre du poids. Mais c'est plutôt pour les aspects santé que ça a du sens, plus que vraiment pour les aspects pur poids, on va dire. Ok. Mais en fait, c'est intégré dans nos recommandations. En France, de partout, toutes les recos maintenant s'accordent à dire qu'il faut des féculents complets, qu'il faut limiter les sucres raffinés. Donc, et en fait, finalement, bah, c'est avoir des index glycémiques plus bas.
0: Mmh. Mais, euh, oui. Effectivement, euh, c'est vrai que c'est bien de parler de charge glycémique, puisque, euh, par, par exemple, les, certaines personnes vont avoir tendance à dire mais je vais utiliser une farine euh, un peu IGBA dans un gâteau. Par exemple, mais euh, bah oui, dans le gâteau, on rajoute du sucre, on rajoute euh, d'autres choses. Donc, euh,
1: ça n'a pas forcément de sens. Bah
0: voilà, que dans, en, dans quelle proportion c'est bien Ça a un intérêt euh, C'est un, voilà, un petit peu compliqué. Et d'un autre côté, il y a aussi des gens qui vont dire bah, « Je vais prendre des pâtes complètes avec une escalope de poulet, par exemple. » Mais qui ne vont pas manger de légumes.
1: Et c'est là où blesse. Ouais.
0: Et voilà, c'est ça. C'est qu'il y a aussi tout un travail, finalement, sur euh, « Ok, les pâtes complètes, c'est peut-être bien pour l'index glycémique, mais mettez des légumes, finalement, et ouais. encore mieux.
1: Et après, ouais, je rebondis sur la dérive que tu dis avec les gâteaux, tu as la grosse dérive de, je prends, par exemple, une farine complète, et puis je remplace le saccharose par du sirop d'agave, mm -hmm. parce qu'il est riche en fructose, et du coup, il a un index glycémique bas. Sauf que le fructose, à haute dose, est très toxique pour le foie. Il fait faire du foie gras, en fait, tout simplement. C'est ça pour avoir beaucoup étudié le métabolisme du fructose avec le professeur Luc Tapie et le docteur Philippe Schneider à Lausanne qui étaient deux pontes vraiment sur le métabolisme du fructose. Si vous tapez, vous allez voir des tonnes et des tonnes d'articles scientifiques qui vont sortir euh, vraiment à haute dose, donc dans des modèles vraiment de recherche clinique ou artificiellement, on met des doses de cheval hein, pour voir ce qui se passe à très court terme, mais... En fait, mimer un peu ce qui va se passer sur du très long terme à plus petite dose, eh ben, on sait que ça induit ce qu'on appelle la lipogénèse des nouveaux, c'est-à-dire la fabrication de gras dans le foie, et ça favorise nettement la stéatose hépatique. Et on arrive maintenant avec malheureusement des patients qui sont des fois très jeunes et qui ont des stéatoses qui sont déjà assez avancées, donc un bon foie gras, un beau foie gras, et à cause notamment de l'utilisation soit de sucre type sirop d'agave, soit la consommation de, en grande quantité de soda. Parce que dans le soda, c'est du saccharose, donc c'est fructose et glucose. Mm -hmm. Mais surtout, voilà, le, tous les, su les nouveaux sucres qu'on voit apparaître, mm -hmm. qui ont un des bas qui sont géniaux, ça a deux effets pervers pour moi, parce que le premier effet pervers, c'est c'est génial. Je peux en on prendre plus. En, on, on, plus ouais. Donc, je vais en mettre un peu de partout. Donc, ça a un effet complètement pervers, de dire bah, c'est génial, c'est sain, donc je peux en manger plus. Euh, donc ça, c'est le premier effet pervers. Et le deuxième effet pervers, c'est que vu que c'est sain, bah, et que, bon, on s'en fout, mais métaboliquement parlant, il est plus malsain, en fait. Donc, le deuxième effet pervers, c'est qu'en fait, métaboliquement, il n'est pas comme l'autre. Comme le glucose, en fait. Mm -hmm.
0: Donc, okay. non. non. <rire>
1: Arrêtez avec ces pas euh, c'est bien, de temps de verre, sauf pour le sucre simple.
0: Ouais. Ok. C'est bien de le dire. Euh, vu la quantité d'informations en nutrition qu'on peut trouver maintenant partout, euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil aux professionnels de santé qui nous écoutent pour euh, seulement essayer d'avoir les bonnes infos
1: alors, euh, fuyez les complotistes.
0: Ah, c'est <rire> sera, ce sera le premier <rire> truc.
1: Je pense qu'il sera assez simple à mettre en place. Euh, non. Alors après, c'est compliqué parce que finalement, en formation diète, on n'est pas formé à lire de la littérature scientifique. Non, pas du tout. Et on n'est pas formé non plus à appréhender une masse de données aussi importante. Euh, moi, j'ai eu la chance du coup de faire un doctorat, donc j'ai eu cette, euh, cette confrontation à la littérature scientifique. Donc, je sais l'appréhender. Euh, ça peut être par exemple de lire des fois des revues françaises en nutrition donc des revues euh, type cahier euh, nutrition et diététique euh, on a quoi on a maladie des médecines métaboliques on a, on a quand même 2-3 en France qui font des, des revues qui publient euh, généralement des articles en français si l'anglais n'est pas un frein ce qui peut ne pas l'être, bah, c'est de lire la littérature scientifique de lire dans un premier temps ce que je vous conseille c'est plutôt des méta-analyses l'avantage d'une méta-analyse c'est qu'elle regroupe les résultats de plein d'autres études donc ça évitera déjà de lire 20 études et si vous essayez de vous faire euh, une vision globale, c'est on va réinterpréter pour vous les 20 études. Donc ça va permettre des fois d'avoir des réponses assez faciles en lisant un ou deux articles. Donc les méta-analyses, c'est vraiment une bonne source. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce avec quoi je travaille. Je lis beaucoup de méta-analyses, bah, notamment pour faire mes vidéos. Et après, c'est peut-être essayer de trouver bah, des, des sources bah, comme euh, ta chaîne, comme la mienne, où c'est des personnes qui, vont, qui sont du métier, qui vont être très attentifs à ne pas dire n'importe quoi. Parce que c'est aussi bah, important d'essayer de, de, de couper l'herbe sous le pied à, à tous ces, ces réseaux sociaux où on entend et n'importe quoi, avec des trucs à la mode. Il n'y a pas très longtemps, j'étais euh, vraiment euh, bluffé qu'il y ait une pilule qui soit sortie. C'était une pilule turque, ça s'appelait Trexty. Euh, si je venais, vous entendrez parler de vos patients, surtout le leur vite d'arrêter, à l'intérieur, ils mettaient de la cibutramine, donc qui est une ancienne molécule qu'on utilisait contre l'obésité, et ils mettaient aussi du Viagra. Et en fait, finalement, bah, ça fait perdre du poids, ça c'est vrai, parce que ça active les dépenses et ça limite la prise alimentaire, sauf que ça a un gros risque aussi de faire des événements cardiovasculaires. Et ça, c'était vendu. Donc, c'est aussi des fois d'être un petit peu au jour avec euh, bah, l'ANSES, les recommandations d'ANSES. L'ANSES a refait par exemple un site sur les recommandations en micronutriments, qui est top. Donc, ça, si vous voulez les tables, elles sont toutes faites sur. Euh, vous tapez reco ANSES, ça vous donne toutes les recommandations en vitamines et en minéraux. Euh, et puis, bah, lire de la littérature scientifique. Mais toujours essayer de garder un peu en tête que ce que on lit, c'est une version, on va dire euh, altérée de la réalité, parce que on a toujours aussi une appétence pour quelque chose dont on est un peu convaincu et on a envie d'avoir des éléments pour répondre à ça. Et finalement, bah, on a un, une, un point de vue qui est biaisé par notre propre ressenti de départ. Et c'est la grosse problématique parce qu'on va se dire... Je, je vais vous donner un truc euh, simple. On se dit, tiens, les produits laitiers Ah bah, je vais lire une étude. Je tape dairy products Cancer sur PubMed. Donc, je fais beaucoup, moi, sur PubMed. Mmh,
0: justement, j'allais te, te site, demander, euh, mais tu l'as dit. Google PubMed.
1: Scholar, PubMed, c'est les deux sites qui vont vous permettre d'avoir accès à de la littérature scientifique. Et quand on fait ça, il va y avoir des articles qui vont vous sortir, qui vont vous montrer que les produits laitiers induisent les cancers de la prostate chez les messieurs et les cancers du sein chez les dames. Ok, c'est vrai. Sauf que si vous étiez convaincu que c'était quelque chose qui était néfaste pour votre santé, vous allez lire que ça et vous allez être convaincu que mmh. les produits laitiers, c'est néfaste. Et vous allez oublier de lire tout le pan de la recherche qui montre que les produits laitiers, dans le cadre des maladies cardio -métaboliques, ça semble plutôt être protecteur. Et donc là, on se retrouve avec une version biaisée de la réalité parce qu'on a lu que deux articles et on est convaincu que les deux qu'on a lus, c'est représentatif de tous les articles, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut en lire beaucoup pour essayer de démêler le vrai du faux, mais de toute manière, il n'y a jamais blanc ou noir, c'est toujours 50 nuances de gris. Il <rire> faut quand même se le dire. C'est ça.
0: Ok, donc tu nous a dit PubMed, euh, Google, Google Scholar. Scholar.
1: Euh, ou alors les revues françaises. Voilà, en fait, je pense que le premier truc, c'est que bah, des fois, l'anglais peut être un frein. Et bah, malheureusement, la littérature scientifique, c'est en anglais. Mm -hmm. Donc si c'est le cas, plutôt des revues françaises qui seront des revues, donc c'est des versions, on va dire, c'est des, des pontes en la matière qui vous donnent leur vision des choses en étayant avec des revues scientifiques, ou avec la littérature scientifique, donc ça c'est bien. Si finalement l'anglais c'est pas un frein, bah allez-y, lisez des articles, et plus vous en lirez, plus vous vous rendrez compte de la complexité des choses, plus ça vous permettra d'être humble aussi avec ce que vous savez, ce que vous pensez savoir, et ce que vous recommandez. Et donc ça permet des fois d'avoir, de jamais être sectaire, de vraiment toujours avoir un peu la voix du milieu, et en fait finalement c'est un peu du bon sens, toujours pareil.
0: Ok. Super. Bon, on arrive à la, à la fin de cette vidéo. Kevin, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est Dr quoi, Kevin Cessel. Donc, S-E-Y, 2S-E-L. -S on le mettra. Vous le mettrez sur ouais. le... Et euh... Que
0: je conseille fortement, parce que moi, je, je regarde toutes les vidéos avec, euh, avec beaucoup d'intérêt. très bien fait.
1: Donc, j'essaie de sortir une à deux, vid une, on va dire deux vidéos par mois euh, et sur bah, voilà, des sujets tendances. Et toutes les semaines, je demande à ma communauté de voter pour les vidéos. Donc c'est aussi vous qui choisissez les vidéos euh, et moi du coup je fais le travail de littérature scientifique et proposer une vidéo euh, qui vous le verrez sera toujours euh, neutre. J'ai pas de conflit d'intérêt et qui essaye de vous donner un peu euh, une vision d'ensemble dans la mesure du possible.
0: Ok, ne le cherchez pas sur euh, Facebook ou sur euh, Instagram, vous ne le trouverez pas.
1: Ouais, je suis ici.
0: <rire> allez sur YouTube, c'est très bien. <rire> Merci beaucoup.
1: Oui, avec plaisir. Merci pour avoir vous. <rire>